HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Você tem que apertar a garrafa, Teixeira. Isso é contra a lei da física, velho. Não, isso é a lei da eu física. Eu juro, não, não é, cara. Ó, eu, eu vou virar aqui. E não vai cair? Aperta a garrafa. Como? Co ah, caiu. <risos> Aperta a eu garrafa peço que vai sair água. que eu molhei o estúdio dele. Aperta a garrafa. Agora saiu água. Uhum. É assim que funciona. Uhum. -uh. Porque eu tenho em casa uma água com um bocal parecido, só que é a de um litro. E eu nunca precisei espremer pra sair água, eu só viro ela na boca e ela sai. Esse é o Caio Teixeira. Olá, tudo bem? Nossa. Eu tô com sede. Uhum. A gente come muito doce agora, tem canole na, na geladeira ainda. Eu vou comer um canole. E Henrique Sampaio? Olá. Como estão os senhores? Revigorados. Olha, a gente quase ah, falou o mesmo, ah, mesmo ah, termo. E de unha pintada. A nossa unha tá muito boa. <risos> Inclusive, eu estamos. Não, eu não tô mais, eu passei a acetona na minha. Ah, porque... Vai lá na, na, no escritório quinta-feira que a gente pinta essa unha aí. Eu acho que a Nina deve ter esmalte em casa. Ah, é? é? Eu não tenho esmalte em casa. A Bia não tem esmalte? Não, ela não pinta a unha. Ela, hum. ela faz francesinha. Eu acho que é francesinha. Não sei o que ela faz com a unha dela. Não, ela pinta a unha. É verdade, ela, ela pinta ela a unha. Ela sai dos lugares sem dar tchau pra ninguém. Eu acho que ela pinta. Ela mandou uma foto pra gente com os recadinhos que deixaram na, no caderninho. Ela tava é verdade, ela pinta. Pintado. Não, é, eu tô viajando. Eu, inclusive, eu tava com um roxo tão bonito outro dia. Mas eu não quero roxo na minha unha. Eu gostei do preto. Mas é, tá todo mundo lunga. Ah, que trevosa. Eu gostei de trevosa. Tá todo mundo lunga. É, eu posso ser o pacote, então. Porra, eu gosto do pacote. E é o... Eu queria... Inclusive, a gente tem que entrevistar o Kleber, um dos diretores, ou o diretor, é, sobre o universo estendido de Bacurau. Tem que ter fanfic de, de, do, do Lunga agora já, não tem? Tem que ter fanfic do Lunga. Eu quero saber de onde veio o, o pacote. Bom, por que vocês estão de unha pintadas? Porque isso foi uma coisa que aconteceu durante a festa do Overloader neste fim de semana, que eu acho que também é o motivo pelo qual todo mundo tá revigorado. Sim. Uhum. Foi da hora. Foi da hora. Foi muito bom. Foi muito boa. Eu... Foi das melhores festas do Overloader uhum, até hoje. Uhum. Sem querer de desdizer pra quem não foi justamente é nessa. Que eu acho que cada uma é especial por um. Por, por motivos diferentes. É, e... que, é que essa foi mais especial do que eu achei que seria. Uau. É. Foi. Encheu muito cedo. Você falou que você nem tinha notado porque você tava no caixa, é, né? Fico... Não, fica no bar. No bar, é isso. É, no caixa tava Bia. Não, mas muito cedo lotou. Encheu, encheu, encheu de gente. E aí, por consequência, por ter enchido lá embaixo. Foi e encheu lá fora também, porque as pessoas saíram pra tomar um pouco de ar. Mas foi, foi muito legal, muita gente veio pela primeira vez. É, ouvintes de longa data que nunca tinham ido e apareceram pela primeira vez numa das festas, isso foi muito da hora. O dia não tava tão quente, o que também foi show. Tava tudo agradável, né? Ouvintes antigos, que há muito tempo não, não apareceram mais nas nossas festas, apareceram de novo. Eu gostei demais, eu gostei demais, foi demais, demais na nossa foi, festa. Foi de eu achei muito legal justamente porque o, foi o Alex Palomino e o... Leonel. Leonardo? Leonel. 
Leonel. Leonel. <risos> Leonel. O, o, o Leonel, eles levaram justamente o, os, os esmaltes. esmaltes eram, acho que era preto e roxo. E eu acho que umas 50 pessoas saíram com as unhas pintadas. E foi a namorada de um ouvinte que, que pintou a minha unha. Eu, eu não lembro o nome dela, mil desculpas, mas obrigado pela pra unha Pra mim foi a, a Nix, ela pintou muito bem, tirando talvez os, os primeiros que ficaram meio manchadinhos, mas eu adorei. A gente ganha mimos volta e meia na festa uhum. E dessa vez, eu, acho que um dos mais inusitados Mas... Morango! Eu morangos. amei, morangos orgânicos De Atibaia? Oh, Bia... é, não foi de Atibaia ah. Inclusive foi, foi de Minas E eu agora esqueci quem é o, o menino que mandou pra gente Ah, ele gente. é um rapazinho bonitinho Um caracolado, sim, ele é muito fofo Sim, mas eu lembro do amigo dele Que por alguma razão, quando eu entrei no carro pra ir embora o amigo dele ficou gritando, lembra do meu nome, é Lucas, <risos> Lucas. Deu certo, deu certo. E deu, lembrei, é. mas eu não lembro por quê que ele Enfim, gritou. Enfim, ele falou que ele trouxe os morangos de um lugar melhor do que a Tibaia, que é de Minas, o que é uma mentira, <risos> mas ainda assim, os morangos são incríveis. A Bia fez um Sim. bolo de morango maravilhoso. Você tá ligado por que, que morangos? Não. Tudo só porque você me ensinou que morangos eram bom contra escorbuto. Ah, verdade, ele explicou isso. E aí ele veio trazer <risos> Estamos pra... Estamos garantidos contra o escorbuto <risos> neste site. Porra, mas aqueles morangos estão incríveis. Exato. E o bolo da Bia ficou incrível. Mas, cara, eu, eu gostei demais, assim. Foi... É, eu, na verdade, não sei se é por isso que vocês estavam falando mesmo, mas eu saí bem energizado, fisicamente cansado. Eu não tinha... Eu até gravei uns stories logo quando eu cheguei em casa e... Eu, eu... não consegui. Até falaram, cara, você tá muito bêbado. Eu falei, não, eu nem bebi, na verdade. Isso é de tanto falar, eu perdi a voz completamente. É, o Heitor, eu me lembro dele comprando água é, na hora que eu tava no eu, bar. Eu, na verdade, me lembro de eu chegar no bar e falar pro Rick, me vê uma água, Rick, você é a primeira pessoa comprando uma água até agora. <risos> não, meu, beberam água pra cacete. As pessoas estavam muito bem hidratadas. Mas eu não gravei nada e não falei nada sobre a festa logo, logo na sequência, porque eu tava muito bêbado. Hum. Eu, eu, eu não, não me segurei não. É, não... Eu não falei nada porque meu, minha câmera de celular tá zoada, eu não fico postando foto. E, e aí, tipo, eu tava fisicamente cansado, sem voz, mas saí bastante revigorado, bastante animado com tudo, assim. Eu gostei demais, demais, demais da festa. Foi muito boa. É, as pessoas dançando quebraram o chão. Que... Literalmente, Liter... chão quebrado. <risos> Tinha Foi com a bunda, quebraram assim, não, tipo, não, de não, 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 não. De dançar com o pé mesmo, tinham buracos na, na, naquele chão de madeira. Não, mas né? ali eu, eu vi a hora que quebrou, não foi dançando não, foi pisando mesmo. Você tá sacanagem. Ah, é, eu... Tipo, quebrou, assim. Você não tá não, não tá entendendo. Na pista ali... Ah, na pista? É, na pista, Foram isso quatro mesmo. buracos diferentes. Caralho, pessoas... então... Eu, eu, que eu, o buraco que eu via é o outro ainda. Esse tinha é mais do que... Aham, uh -huh, sim. Esse foi o primeiro pra começar o dia. Onde foi isso? Foi o do primeiro. lado do, do bar. Do, do caixa. Sim. Do lado do caixa? É. Ah, eu acho que o deck ali tá, tá dando o seu, o seu prazo de Tá validade. falhando. Caralho, eu não vi nada disso. <risos> Fica, ficar no bar tem, tem muitas coisas boas. Que é, por exemplo, eu consigo... Ter um tracking de quem tá ficando muito bêbado, mais rápido do que eu. E... Mas essa coisa ruim de eu não ver esses acontecimentos. É quase um flash mob. Eu tô aqui pra relatar isso. A quantidade de buraco é um flash mob. É, mas, cara, foi, foi bom demais. Assim, eu curti demais. Espero que todo mundo que tenha ido tenha curtido também bastante. Obrigado pelos recados que deixaram pra gente num caderninho que a Bia deixou lá do lado do, do, do caixa. E, a, e pessoas escreveram coisas realmente lindas. Tirando. O Isidro que pediu sua desculpa, <risos> ao qual foi respondido pelo Glauber Kotak, que vai se fuder, uhum. Isidro. Então, beleza. É, mas a gente espera que vocês tenham curtido também, foi, foi bom demais. Quer falar mais alguma coisa, Rick? Não, acho que é isso. Então, antes da gente dar prosseguimento a esse podcast, eu só queria agradecer em específico ao Gustavo Carrijo e o João Henrique Furtado Silva, que são nossos apoiadores da vez. 
O Overloader só existe graças às nossas campanhas de financiamento coletivo que você encontra tanto no apoia.se barra Overloader quanto no aplicativo do PicPay procurando por arroba Overloader. Qualquer uma dessas duas campanhas ajuda a gente imensa, imensamente, garante a continuidade da nossa existência e é graças a isso que a gente pode fazer isso aqui que a gente faz e tanto gosta. Então se você aprecia o Overloader e tem como nos ajudar, acesse qualquer uma dessas duas campanhas e se torne um dos nossos apoiadores. Três reais por mês já ajuda a gente pra cacete. É verdade. Então apoia.se barra Overloader ou PicPay você procura por arroba Overloader. Senhores, pois não. mantendo a minha falta de educação, uhum. eu vou começar esse podcast, apesar que eu acho que eu começo ao lado do Teixeira, porque a gente jogou o lançamento. Do o mo lançamento. Do momento. Qual é o lançamento do momento? Borderlands 3, não é? Puta, sério? Esse é o lançamento do momento? Esse é o lançamento Nossa, do momento. Tá triste, hein? É? Bom, é. tudo bem, vamos lá. Por que tá triste? É a mesma coisa, eu olho pra Borderlands 3 eu lembro do, de Borderlands 1. É a mesma é, coisa. É verdade, você é verdade. tem razão. Você está é, totalmente é, correto. Então, é, esse é o jogo. É... Próximo jogo. Então, saiu na última sexta-feira, Borderlands 3. Um Sim. jogo que, ah, vamos dizer, eu sinto que antecedendo o seu lançamento, meio que as histórias que dominavam eram muito mais por conta de cagadas e imbróglios do Randy Pitchford do que o jogo em si. Porque... Que é impressionante como ele consegue continuar sendo um empresário. Porque... Como? Porque ele é o dono da É, então, da mas como ele consegue ser ainda? É, Ué, é... ele é o dono e não tem, não tem investidor, não tem... Não, não, o um que eu aponto não é acionista. que ele deveria ser demitido, é que como ele consegue ganhar dinheiro ainda, sabe? Mesmo fazendo essa quantidade de cagada. Borderlands 3 é uma das franquias não. de maior sucesso da história dos videogames. As pessoas amam Borderlands de uma maneira insana, não, não, tem, muito, não tem muito segredo. Tem e... armas, guns. Tem, ah, as pessoas gostam do humor, da personalidade. Eu, eu, que eu sei. acho que perdeu muito no 3. É, Já tava perdendo a, a antes, gente, mas... A gente vai entrar nisso, assim. Eu só queria só fazer o preâmbulo de que aí... Na semana antecedente no lançamento, eu também sinto que toda a história em torno foi de... Ou quase ninguém recebeu esse jogo adiantado. É, algumas pessoas receberam da Gearbox, que era por motivos de, de segurança. Mas vários veículos ouviram a verdade, que é... A gente acha que vocês não vão falar bem, então a gente tá mandando só pra quem a gente acha que vai falar, <risos> vai falar melhor. E eles acertaram, porque realmente, quem falou primeiro... É, na verdade o Polygon ele, ele recebeu antes e a crítica, pelo menos naquele momento, era bem mediana. Hum. É, mas aí o jogo o saiu... O GameSpot adorou. O GameSpot gostou. O jogo saiu na, na última sexta-feira. E eu acho que é, eu não acho que é uma... É diminuir o que o jogo é, eu não acho que é não ser respeitoso com ele dizer que... É mais Borderlands, de uma maneira que é difícil apontar alguma mínima mudança mecânica que ele possua, assim. De verdade mesmo, assim. É, é coisas nas, nas margens que foram uhum, melhoradas. Uhum. Eu, eu, na época que saiu o primeiro, eu joguei ele inteiro e gostei. O dois, eu tentei três vezes terminar e me entediava tanto que eu desistia. E em parte porque eu acho o texto do jogo insuportável. insuportável. Eu, eu gosto do dois ainda. O terceiro, eu tô com uma relação estranha. Mas fala o que você ia falar, Teixeira. Como é que você tava em relação a ele? Ao 3? É. Ah, eu, eu acho que ele realmente é... Confirmando que você... Só reforçando o que você já falou, que é... Cara, não mudou absolutamente nada mecanicamente. Ele tem algumas melhorias que são legais. É, é, eu acho que... 
poucos jogos têm a capacidade do, do, do Borderlands de ter um feeling de atirar tão divertido. Eu acho que eles perderam um pouco de criatividade na, na questão das armas, porque pelo menos no 2... Algumas coisas foram implementadas que eu achava divertido, tipo, uma arma que você jogava lá fora no inimigo. Eu encontrei isso no 3. É, eu não vi ainda. Mas é que, bom, pode ser que você nunca veja, né, por conta da natureza Sim. do jogo. Eu vi no começo e nunca mais vi. Mas, bem, no trailer eles falavam muito sobre, ah, tem arma com pé que atira. Eu não encontrei nada. É. Ou só se isso é o poder de um dos personagens, eu não sei. Mas eu não encontrei... De fato, pra mim, eu não vi nada de diferente nas armas que eu encontrei. Não, mentira. Tem uma coisa recorrente, que agora várias delas, se você aperta pra baixo... No direcional, você altera o modo de tiro delas. É, eu tô no PC, você aperta C. Ou seja, tem umas que são automáticas, viram uhum. semi-automáticas, tem uma que a, o tiro é impacto, e aí no outro modo o tiro gruda e você pode estourar todas as rajadas de uma vez. E muitas delas você pode alterar o elemento. Né? Tipo, é fogo, eletricidade, radioatividade e ácido. Uhum. Isso é a maior diferença que eu vejo com frequência nas armas. É, considerando que mecanicamente ele não tem nada de diferente, é, qual que é o setting dessa vez? E, e me explica uma coisa. Existe uma... O jogo explora de alguma forma essa imagem religiosa que existe na capa? É, basicamente os vilões do jogo são dois é, irmãos gêmeos que são ninfas, né, sirens. E eles se vendem como deuses pros fanáticos que você encontrava nos jogos. Então é só isso, eles olham pra eles e é tipo, ah, eles são divindades, acabou, é só isso. Não tem mais nada além disso. Mas é basicamente você luta contra uma, uma seita, assim, tipo uma... São os mesmos inimigos de antes, só que agora eles adoram... Dentro de um culto. É, tipo, é, é só isso. Não... É. E aí as falas mudaram um pouco, mas se enfrenta outros inimigos durante o jogo. Se enfrenta é, membros da, de uma das armas do, da, da Atlas, se eu não tô enganado. Sim. Se enfrenta mercenários locais. Mas é a ambientação essa, Esse, esses irmãos gêmeos apareceram, estão tacando terror, eles conseguiram juntar todos aqueles, aqueles bandos de psicopatas que você encontrava em Pandora para seguir eles, e eles querem abrir as várias arcas, né, os vários vaults, que é, lembra, o objetivo do primeiro jogo era abrir uma vault, acho que no 2 também era, como eu falei, nunca terminei o 2, e nesse daí, de cara, você já sabe a localidade de várias vaults, eles mencionam que tem várias por no aí. No universo. Nossa, é meio, e... é meio Fallout isso? Não, não, porque não. são vaults de uma antiga raça alienígena. É, tipo, toda a premissa do primeiro Borderlands, que é muito mais explorado no jogo, é que encontraram uma, um pedacinho de uma tecnologia iridiana, que é uma raça de tecnologia antiga, e aí eles fizeram engenharia reversa e conseguiram dar um salto tecnológico tão grande que isso tornou a empresa que fez isso, tipo, trilhardária. Hyperion, né? Acho que é Hyperion. É. E aí o lance é, ou, oh, imagina se a gente consegue... Um cofre inteiro, uma, uma arca inteira dessa tecnologia, que tipo de poder a gente vai ter. E, enfim, desde o 1 a gente sabe que não é exatamente isso que tá dentro dessa, dessas uhum. arcas, mas essa é a premissa e você tem que lutar contra esses dois irmãos gêmeos. E no processo, o que tem, vamos dizer, de diferente é que você não fica só em Pandora, que é o, o planeta onde se passa o 1 e o 2. Você vai descobrir novos planetas, você é, viaja de nave até ali. A sua nave funciona como a cidade central, é a, a santuário. Mas... O planeta diferente não traz nada de diferente. É um loading para um novo mapa, que era exatamente o que você tinha antes quando você mudava de ambiente. De do tipo, ah, aqui era gelo, aqui era deserto. Ah. É isso, do tipo, você vai para um planeta que é uma cidade. Você vai para um planeta que é mais uma área pantanosa. Não, não tem... Não se é. traduz numa mecânica diferente. É, do, je do jeito que, ele, que eles colocam, parece que eles estão expandindo muito o jogo. Mas a real é que... Eles continuam, é, é exatamente a mesma mecânica do que sempre foi, sabe? Mesmo Não... em ambientes de cidade? Então, essa é uma das minhas, da, das minhas maiores decepções, é que eu acho que os mapas, no geral, não são bem criados ou particularmente interessantes, e esses ambientes nos quais eles se inserem não, 
fazem parte ali. Então, quando você tá andando pelas ruas da cidade, você tá... Parece que você tá andando por vários minhocões. <risos> é, e aí você de vez em quando vê umas banquinhas aqui ou ali que mostram um pouco da vida urbana, uma lanchonete, alguma coisa. Mas não parece que você tá numa cidade. Não parece que você tá num ambiente urbano que possui a vida de alguma outra forma. Mas uh, existe... É, são espaços mais pacíficos ou você tem ação também? Não, é... Cê, é todo, assim... Como nos outros, é boa parte de você pegar o veículo e ir até um ponto ou outro. Nesses pontos, de vez em quando aparece um inimigo contra, contra o veículo, de vez em quando aparecem outros bichinhos, até você chegar num ponto de foco de maior batalha. Mas não, o único lugar no qual você não atira é a nave e santuário. O resto do tempo você tá trocando tiro com as coisas. E, e eu posso pontuar, tipo, as coisinhas mecânicas que ele tem, por exemplo... É pequeno, mas é uma melhoria de vida que... Quando você abre, por exemplo, um baú e tem várias munições ali dentro, dinheiro... Você não tem que apertar o botão pra pegar o item. Puta, ele pega é automaticamente. Melhor. É, tão melhor. Muito melhor. Muito é. que agora você só vai abrindo e grudar tudo em você. Ah, você pode ficar apertando direita e pra esquerda no D-pad. Eu não sei qual é o botão do computador. Mas você alterna imediatamente sem ter que entrar no menu a missão ativa. Então é muito mais fácil você saltar de uma pra outra. É, agora tem uma escaladinha nas beiras quando você gruda nelas. Apesar que eu ainda acho tudo relacionado à plataforma terrível é, é. no jogo. Porque eu acho que uma das coisas que dificultam bastante coisas de plataforma no, no Borderlands, é que é, o salto é quase sem gravidade. É uma gravidade bem é. reduzida. Então, pra você perder a sua noção de onde você tá pulando, é muito fácil. E, e alguns mapas, bom, pelo menos um que eu encontrei, é, ele pega o lance do pre-sequel, que é mudar a gravidade do local. E aí você tem saltos uhum, diferentes. Uhum. E, e, mas a ação básica... É Borderlands. Você, os inimigos vai ter, vão ter níveis, você vai atirar neles, você vai ver numerinhos voando. É, depende da arma que você tem, você vai poder causar dano elemental, fogo, ácido, radioatividade, eletricidade. Tem efetividade diferente, eletricidade vai ser bom pra tirar armadura de energia. Você não precisa de grandes, de grandes estratégias, porque... A é... dificuldade normal é bem tranquila, é. né? E não só isso, porque os inimigos, eles não têm... Não tem grandes diferenças pra tipo, ah não, esse inimigo só pode ser atacado pelas costas. Algumas coisas tem, é, alguns é, tem. mínimos assim, mas no final das contas é tudo esponja de bala, sabe? É, mas assim, você quer, tipo, a cabeça vai ser crítico uhum, nos uhum. inimigos normais. Eu gosto, tem um grandão que ele usa tipo uma espécie de antena que determina o elemento dele. Uhum. E é, essa antena é o ponto fraco dele, eu gosto de ficar tentando mirar nisso. Mas é, na hora do, do vamos ver, eu nem sequer miro na maior parte do tempo. É. Eu ando na direção atirando uhum. livremente. É, isso me lembra tanto, sei lá, Hellgate London, assim, parece que não, não mudou nada. Caralho! Assim. Grande que referência. É, que é a genealogia, né? É, 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 o, é, o, é o primeiro shooter baseado em Diablo, assim, com mecânicas de Diablo. E Borderlands nada mais é do que isso. Do é um que shooter isso, é... com base de Diablo, é engraçado, de loot base. Eu, eu sinto que é um gênero que, como um todo, não mudou muito. É, ele é meio que essencialmente... E eu não sei pra onde dá, porque isso é uma das coisas que eu tava pensando vendo a estrutura das missões, sabe? É, elas... São todos essencialmente corra do ponto A ou B. E algumas eu coleta meus itens que estão ali. Mas não tem desafio nisso. O mapa tá indicando exatamente onde você vai pegar esses itens. E volta a mim eu fico... Por quê? Assim, é porque o design das missões é feito pra camuflar o fato de que essencialmente o jogo é só sobre você atirar nas coisas o tempo todo. Que o, é o loop de gameplay, né? Tipo, você conquistar mais coisas pra criar novas armas. Que, você nem cria, vão... é só loot que você ah. pega dos inimigos. Ah, entendi. Mas que daí, tipo, você... Ele, ele tem níveis? Assim, tem, tem, níveis? tem, tem. É, é, é. a minha estrutura básica de RPG de ação, só que ele, a impressão que eu tenho é que ele 
se foca unicamente nessa estrutura de, de combate, de armas, da, da, das armas em si, dos equipamentos uhum. e tal. Ele não tá muito... Não, tem, não faz parte da proposta de Borderlands fugir disso. Não, então essa coisa. Eu acho que parte de mim é, também fica meio... Cara, eles demoraram sete anos pra fazer um jogo que de verdade... É, como eu nem terminei o 2, se eu ligasse eu falaria, ah, isso aqui é o 2. Uhum. É, porque eu nem acho que ele é mais bonito. Ele é mais vasto e eu imagino que se eu botasse um do lado do outro eu veria a diferença. Mas ainda mais vindo de Control ou de Gear 5, é um jogo visualmente ok. É o visual cel shade dele lá. Uhum, uhum. Eu não acho que a direção artística é particularmente interessante mais em 2019. É... Mas eu sei que eu tô soando negativo, mas eu vou chegar no... Eu vou terminar meio sendo positivo em relação ao jogo. É, eu só queria apontar que num mundo pós-Destiny, Destiny 1 e Destiny 2, que também é um looter shooter, só que ele apresenta pelo menos tentativas de mudar esse gênero de, de, de colocar novas mecânicas de maneiras diferentes a, a questão das raids são é, muita gente ama isso, eu joguei Poucas raids. Mas não. é onde tem coisas diferentes, tem sim, enigmas, sim, sim. né? Tem... Exato. E, e são jogos também que se aproximam um pouco do MMO, né? Sim, da sim, sim, exato. Eu acho que o, o Borderlands foi ultrapassado, sabe? Tipo, ele... Uh, o Destiny apresenta um, uma mecânica similar, mas com muito maior profundidade. Tem, me parece ter uma comunidade muito mais viva do que Borderlands um dia vai ter. Uh... Cara, é bem forte a comunidade de Não, Borderlands. mas o que eu quero dizer é uma comunidade que tá jogando junto, né? Porque no Borderlands, você, por mais que você consiga parear o, o, a, a sua sessão com outras pessoas, não é a mesma coisa de quando você tá em Destiny e você vê uma cidade viva, cheia de pessoas. Ah, sim, é, não tem nada desse tipo, Exato. né? Que você vai ver os jogadores é, correndo. É. Não... Mas e... ele tem essa integração online e offline? Sim, você pode jogar sozinho, se você quiser, você pode, vai jogar o negócio inteiro. Mas o máximo você joga é tipo Diablo, você é. cria um mundo com quatro Quatro pessoas é, no máximo. Que é, é, é o que já era assim. Já era assim. Já era assim é. É. O que ele tem, de, o que eu acho divertido é que ele puxa pequenas é, coisas alcançadas da sua lista de amigos. Então, eu tô jogando em alguém na lista de amigos. Ah, matou mil inimigos. E aparece tal pessoa, matou mil inimigos. E aí você vai tendo noção do progresso que as outras pessoas estão fazendo. E ele dá uma integrada. E isso é engraçado como eu descobri. Porque de repente apareceu pra mim que Jacobs tinha me mandado um presente. Hum. E eu fiquei... Ah, o Ghost me mandou uma arma? E aí não, eu, tem e a aí marca eu... Jacobs. Exatamente. <risos> Só que aí nisso eu descobri que você pode mandar presente ah, pra, é? pra pessoas da sua lista de amigos. Você pode ah, pegar caralho. qualquer arma que você tem, e aí tem a lista ali, você pode enviar pra eles direto. Então foi isso. Eu, nossa, que idiota. Não, é a marca de arma. Ah, não, eu posso fazer isso aqui, na, na verdade, sim. Não. Mas enfim, pra mim é isso, cara. Tipo, eu olho pra, pra Borderlands... Uh, que a coisa que mais me, me atraía, ao contrário de você, era o texto. Uhum. Eu achava que tinha uma... uma... Algo interessante, no, tanto é, o no 1 quanto no 2. O primeiro era Clap, bem engraçado. Clap, Nossa, Clap tá de volta. É, eu odeio o Claptrap em <risos> toda a minha essência. É, é. Uh, eu acho que muito do que eu gostava do Borderlands também tava no, no, nos Adventures, né? Hum, de, de Borderlands. Tales from the Borderlands. É. Eu achei bem... Eu, eu joguei As pessoas o... gostam muito desse jogo. É, eu, então... É, é Reese o nome do protagonista Sim. desse jogo. Ele aparece no... no... É Reese? Agora se, se é o Reese... Porque eu presumi que ele era o cara de Tales from the Borderlands. Mas... Uhum. É, o, o que acontece, assim, é... Eu, eu comecei... Eu acho que eu passei... Porque eu falei que eu, eu tô meio positivo uh, em relação a Borderlands, apesar dos pesares, que é... Eu, eu acho que foi talvez a pior live que eu já fiz até hoje. Porque eu joguei umas três horas ao vivo e eu tava profundamente entediado o tempo todo. Assim. Eu acho que todo início desse jogo é ruim. 
É muito lento. Eu tô assim agora. E você jogou quanto tempo, assim? Eu devo ter umas 3, 4 horas de jogo. E demorou. Eu acho que eu comecei a gostar depois de umas 10 horas. Caralho! Nossa, é... Nossa mas você se esforçou muito. Eu queria ver. É raro é você se esforçar assim. É o novo assim. Final Fantasy é. 13. Como é raro Como me esforçar é? assim? Ele eu também me esforço. Ele sempre me esforça assim pros jogos. <risos> não, cê... não, não, não. Ele jogou Sim. 40 horas de 10 gols. Eu é sempre verdade. faço isso com jogos. É eu quero ver o que tem ali. É uma característica intrínseca do editor. Não, é nem um ponto positivo, né, necessariamente. Mas é. depois disso, porque coisas que mudaram é, por exemplo, eu finalmente comecei a pegar armas que eu gostava de usar. Eu odiava todas as armas no início. Eu não gostava de como elas atiravam, eu não gostava de. Eu peguei de como um elas... sniper até agora, eu tô puto. Eu só pego sniper. Você tá no PlayStation nem... 4? Não, tá não, no PC? Não, não, eu mandava. E meus... essa porra não tem, não tem o não. crossplay. Não, eu mandava, tem um bilhão de snipers. Se é que um não... dia vai ter, porque eu não acredito em absolutamente nada que é, o Rainbow Eles falaram que fala. talvez no futuro, é, mas. É, talvez no futuro do Rainbow Mas aí eu comecei a pegar armas mais interessantes, foi quando começou a aparecer as armas de outras raridades, né? Por exemplo, agora no ponto que eu tô, eu tô encontrando roxo direto, que é épico, eu tô encontrando já um bocado de laranjas, que são as lendárias, e elas são bem mais divertidas de serem usadas como um todo. Agora eu tô bem contente com. O arsenal que eu possuo é... A, o ato mecânico de atirar nos inimigos e derrotá-los é, é gostoso também. É, mas o que eu acho também que acontece nessas primeiras 10 horas é... Eu acho o texto de Borderlands 3... Tudo bem, eu achei do 2 também, mas do 3... Eu acho um lixo monstruoso, assim. É uma, é uma merda pegando fogo todo o texto de Borderlands 3. Não tem graça nenhuma. É só um texto que parece que é um escritor querendo provar para outros escritores como ele sabe escrever bem... É cansativo, é repetitivo, as piadas são batidas, e não é tipo, ah, você acha as piadas ofensivas? Não, elas são idiotas só, é uma piada só. A única piada que o jogo é, é, todo mundo é sociopata e todo mundo é autorreferencial. É isso, tem uma hora que uma das protagonistas viram e falam, ah, eles são muito perigosos falando dos gêmeos, porque eles não ligam pra nada. Esses são 99% dos personagens <risos> de Borderlands. É, é. Os protagonistas não ligam pra nada. Todas as falas do meu personagem é sobre como ele não tá dando a mínima pra tudo que acontece é, ao redor dele. Deixando claro que você tá jogando com o, o Fleck. O Fleck. Eu tô jogando com o... Eu não lembro agora o nome, mas é o que tem o... Eu consigo criar meus clones e... Hum. Mas enfim, o, o, só rapidamente o que eu queria apontar é que... No 1 e no 2, você sentia... Eu pelo menos sentia que eu tava... Entrando numa história. Eu tô entrando e, e eu vou levar pra frente uma história, algo que tem uma, um, 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 um final, se é bom ou não outra história, mas enfim, existe um final, tem. É, eu tô evoluindo nessa história. Nem se parece que eu fui jogado no meio num rolê assim, tipo, ou oh, parabéns, agora você faz parte desse grupo aqui, tó, uh, e esse grupo aqui é contra esse outro grupo aqui, e foda-se, have fun. E, cara, eu não vejo a menor vontade de continuar jogando o jogo que. Eu não tenho nada ali, sabe? É tudo, então, tudo, tudo serve como desculpa pra que exista aquela ação, pra que você é. vá de um lugar a outro. Não existe uma história, de fato, contextualizando e motivando você a fazer aquelas então, ações. Então, até tem, mas é muito estranho porque eles, ao mesmo tempo, não dão a mínima pra ela e, ao mesmo tempo, de vez em quando, eles se importam muito com ela. Tipo, tem todo um começo com Claptrap que na bo... eu, não, eu acho insuportável. Não tem... Não, ele era tão bom. Mas é, era 2009, é. era, sei lá, 2010. Era outra época, hum. era, sabe, comédia muda. É difícil e, voltar pra e, coisas e de eu, humor Eu antigos. sinto que as pessoas buscavam no Claptrap um pouco de, de GLaDOS, sabe? De, de, de olhar nele e falar, tipo, ah, existe um pouco do humor da GLaDOS aqui, é um robozinho. Então, tipo, acho que talvez esse amor amor com o Claptrap tava misturado ali com o amor com a Gladys, que de fato é um amor muito mais puro e muito é, não mais... não tem nem comparação à qualidade do texto <risos> de Porto. Mas é... E aí, tipo, são só os personagens é isso, hein? Todo mundo é meio... 
Ah, nossa, eu estou morrendo. Ah, nossa, tudo está morrendo ao meu redor, mas eu não ligo. Deixa eu fazer um comentário quebrando a quarta parede. Ou deixa eu fazer um comentário extremamente autoconsciente dos meus problemas emocionais, sobre como meus pais não me amaram e agora eu preciso ver vísceras das pessoas voando pra achar um pouco de felicidade na minha vida. Isso é o texto de tudo de Borderlands. As únicas exceções são os heróis, do tipo a Lilith e outras, outras figuras, que os heróis são essencialmente os protagonistas de Borderlands 1 e 2, mas todos têm a mesma personalidade, todos são altruístas e heróis. Uhum. É, e o resto do pessoal é sociopata, não seriamente um sociopata do mal, mas sociopata, e ou burro ou inteligente. É isso que distingue todos os personagens de Borderlands. Então é cansativo para caralho, porque é só o mesmo tom do começo ao fim. E se ninguém se importa com esse universo, se ninguém se importa com esses mundos, por que eu deveria me importar? Porque tem um certo momento que se você começa a se importar com isso, parece que os desenvolvedores estão te chamando de idiota. Porque eles claramente não dão a mínima pra esse negócio. Tá? Mas é um jogo que eu acho que o texto ativamente torna o jogo inferior. É tipo, é mal escrito. É ruim. As piadas não são engraçadas. A noção, tipo, de sexualidade e de, tipo, promiscuidade deles é de uma pessoa de 12 anos de idade. É ruim. É mal escrito pra caralho o negócio. E aí o, o, o Fleck, ele começou a ficar muito mais interessante também. Que é... é eu até que tava curioso pra ver como é a estrutura de habilidades do seu personagem. Porque uhum. o Fleck funciona assim. Tem as três árvores de habilidade. Que acho que normal, acho que sempre teve três uh, os personagens. Não, antes era duas. Eram duas, só? Eu acho. Mas o que acontece... Eu, é, além dos pontos que eu vou colocando Que me dão essencialmente habilidades passivas Então tem desde, ou oh, eu ganho regeneração de vida Até quando eu mato o inimigo Eu ganho um boost de alguns segundos De maior cadência de tiro é, Eu posso a qualquer momento Alternar entre três bichos Pets que lutam comigo Então tem o Senhor Mordida Que é um Skag Que ataca os inimigos tem um bicho que é, tipo, parece aquele... Parece um macaquinho, ele tem nos outros Borderlands, eu esqueci o nome dele. Que ele usa uma pistola. Uhum. E eu tenho também uma daquela... Aracne, Aracne, esqueci. Parece uma formigona com umas, uma, umas armaduras. Que me dá um boost de regeneração de vida. Todos eles individualmente. Eu posso mandar atacar um inimigo e eles fazem uma ação diferente. Então o Senhor Mordida cospe ácido neles. E eu posso alternar entre eles a hora que eu quiser. E eu posso alternar entre três habilidades ativas. Então, tipo, uma delas, eu teleporto meu bicho pra um lugar que eu tô enxergando e ele vai dar um ataque especial ali. A outra, eu não lembro porque é sem graça. E a outra, que é a que eu mais uso, eu fico invisível. É, minha vida regenera bastante nisso. E enquanto eu tô invisível, eu tenho três tiros críticos. Caralho! Então, tem sido... Eu, no, no fim das contas, eu acabei me focando muito mais em duas árvores por alguns motivos, mas tem sido uma tática muito legal de eu fico invisível, eu puxo uma shotgun que é só puro dano, uhum. Colo nos inimigos e dou três tiros críticos. Os soldados menores é muito legal porque eu colo neles e eles pulverizam. Né? Eles viram, viram nada, nada, nada. E aí o que acontece... É, quando você vai botando pontos, você vai né, aumentando, destravando a árvore. E você destrava modificadores dessas habilidades. Então, por exemplo, quando eu cheguei no segundo, no segundo tier da árvore onde está o Senhor Mordida, eu transformei ele num bicho maior. Ele tem uns chifrões agora, umas coisas assim. Eu vou tentar de dele. personagem, o meu é tão chato. <risos> e, a minha, e os meus poderes podem ficar melhores também. Então, tipo, tem. E às vezes pode ter contrapontos. Por exemplo, tem um que, quando eu fico invisível, eu posso atirar, eu não perco a invisibilidade. Mas eu não dou mais ataque crítico. Eu, tipo, não, não. O ataque crítico é parte essencial da minha estratégia. Mas aí, quando. Depois dessas 10 horas tendo investido pontos e tal. Começou a ficar muito da hora, porque eu tinha essa invisibilidade, eu tinha as armas que eu tava gostando, 
E eu tava com uma relação, eu me foquei numa relação simbiótica com o Senhor Mordida, em que <risos> quando eu causo dano, ele ganha vida. Quando ele causa dano, eu ganho vida. Quando eu tomo dano, parte do meu dano é compartilhado com ele. Ele pode me ressuscitar quando eu morro. Quando eu mato inimigo, eu torno ele mais forte por alguns segundos. O primeiro ataque dele em cada inimigo que ele dá é crítico. Então começou a ficar muito legal. Eu comecei a ver meio... Ok, eu tô vendo a build que eu tô construindo aqui. E, e eu, eu acho que tem uma certa característica de ou é um jogo no qual você pode desligar o cérebro e é um prazer mecânico de, tipo, ver os inimigos com a cabeça estourando quando você atira neles e voa amarelinho, roxinho, azulzinho, sabe? E é, tipo, caixa Skinner Box ativada completamente e dopamina de, tipo, roxinho, roxinho, deixa eu ver que porra é... Ah, merda, é pra outro personagem que não é pra mim, vai <risos> se fuder. Eu sei que são todas essas armadilhas funcionando e não acho que é um jogo memorável, não acho que é um jogo especial... Não vai estar tá nem fudendo na nossa... Tipo, na, na minha lista de 10 melhores desse ano. Eu não vou lembrar dele depois que eu terminar. Mas eu achei prazer mecânico ali. Depois de odiar o começo e, e ter coisas que realmente me afastam. Porque eu acho que são de qualidade extremamente baixa. Depois disso, eu comecei a me encontrar, sabe? Eu comecei a... Tipo, ok, deixa eu fazer essas missões secundárias. Algumas delas... Estão me levando para umas localidades mais interessantes. Algumas das arenas de batalha que ele cria são mais divertidas. Existe uma, uma verticalidade. Ok, vou deixar eu correr para cá, deixa eu tirar nesse bicho aqui. É, tem esse bicho especial, que tipo de tática eu vou usar nele? Deixa eu me esconder. Senhor Mordida, parte para cima desse daqui. Eu, eu comecei a gostar, assim. Eu comecei a ficar mais positivo, apesar de ter tido um início extrema, extremamente negativo com ele. Mas... Não é um, um jogo nem um pouco especial, não é um jogo fantástico. Eles só fizeram a mesma coisa de novo. É isso. É, e acho que eles falharam ainda mais onde eles falharam antes, sabe? Eu acho que, cara, na boa, eles não sabem escrever. Ou, ao mesmo tempo é aquilo, eu falo isso. O jogo vende milhões e milhões de cópias. As pessoas estão adorando por algum motivo. As pessoas querem... Eu não tô dizendo que são bons motivos, mas eu tô dizendo que, cara, é uma franquia gigante. Por que, que eles vão mudar? Por que, que eles vão arriscar mudar isso? Tem uma parte de você que olha e fala, caralho, sete anos pra fazer a mesma coisa de novo. Não é nem visualmente mais bonito, mais interessante, na nada, sabe? Não tem nenhuma mecânica completamente inédita. E, é. o, e o jogo parece velho. O tempo todo parece que eu tô jogando um jogo da geração passada. Uhum. É, desde a animação dos personagens, a, a maneira como você interage com o mundo, até o, o... Tem um estranho delay pra quando você começa a conversar com as pessoas, pra elas conversarem de volta com você, para as ações intercalarem. É, você ativa a fala uma em cima da outra e vira uma maçaroca, uma cancela a outra. É, parece um jogo velho. Não, não tem nada nele que você fala... Caralho, 2019 isso, sabe? Ele tá ignorando o avanço que jogos tiveram nos últimos sete anos. A bem da verdade é que parece que é um Borderlands que foi feito na mesma cadência de antes. Dois anos depois do Borderlands 2, é isso aí que a gente recebeu. Parece isso. Parece um Borderlands perdido ali da, da história. As pessoas eu acho que vão devorar isso. Eu acho que é exatamente o que elas querem. Alguma coisa nesse mundo e nesse, nesse universo ressoou com elas. A maior parte não é pra mim. Mas eu consegui encontrar um, um, um certo prazer ali. E no fim das contas, eu tô... Mais positivo em relação a ele Eu vou terminar Não vou nem fudendo começar outra campanha com outro personagem é, Não vou ficar caçando Armas raras Não é não, nenhum interesse em fazer isso Mas tem alguma coisa ali Que me prende de uma maneira que Por mais que eu, eu entenda que são armadilhas Conhecidas de design e tal a, a execução ali no fim das contas Acabou funcionando E eu tô vendo cenários mais legais E você nem foi pro PVP tem PVP? É, quando você tá com, num grupo, você tem que estar tá num grupo já, daí você pode dar um tiro. Ah, você dá um tapa. Né? Mas nunca, nunca foi foco, né? Nenhum não, deles, sei, mas né? enfim. Eu não fui nem pro co-op, na real, tô jogando sozinho. Eu, eu, eu joguei 10 minutos com outra pessoa, 
E aí ele tava jogando exatamente... Às vezes eu tava jogando com você. Tava jogando exatamente... Da, 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 só que como eu tava no começo, eu queria entender ainda, tipo, qual é o setting disso aqui e tal. E o cara tava simplesmente voando pela, pela, pelos inimigos, sabe? Falei, ah, não. Daí eu desliguei o copy. Eu falei, ah, deixa eu jogar sozinho, porque eu... Eu quero ver pelo menos até onde vai. É, e aí então eu, eu quero meio, fazer ah, as coisas no meu passo. Eu não quero é. sair correndo pros lugares. Eu quero abrir os armários e pegar as coisinhas. Eu quero comparar minhas armas e ver qual é melhor, qual é pior... Eu não preciso de outras pessoas ali. A não ser que seja alguém que eu conheço que eu tô conversando. E aí a experiência é outra. E é isso que muita gente gosta. É um motivo pra, uhum. pra ficar trocando ideia com outras é, pessoas. Que eu, ali. que eu vim bastante na, na minha bolha de, de, de social media são as pessoas combinando pra qual plataforma o grupo vai comprar pra comprar junto pra poder jogar. Porque essa é a experiência de Borderlands, né? Uhum. Tipo, a galera jogando junto. Nossa, Mas... eu odiava jogar junto. As pessoas me, me intimavam a jogar Borderlands junto. Daí eu era a pessoa que ficava pulando de abismo, atrapalhando todo mundo. É, você é o chato. <risos> é, é, eu entendo. É, é eu, a, a maiores memórias que eu tenho é de jogar o 1 com tela dividida com meu irmão. Aí a gente jogava tela dividida no Xbox 360. É, mas me fala, como é que são as habilidades do seu personagem? Ah, eu tenho três árvores também, ah, sendo que uma é meio que só coisas passivas. Ah, então eu achei chato. É, não, mas as minhas três são de passivas. Não, é que uh, outras duas, uh, uma é eu tenho um drone, e aí o drone hum. faz algumas coisas. E a outra eu tenho, eu crio um, um holograma que também ataca, e eu posso me teleportar de volta e, e, entre ele. Tipo, quando hum. eu, eu, posso, eu posso criar um, um holograma aqui, vou pra outro lado me teleporta de volta pra ele e aí vira um holograma onde e, eu tava. E você tem que escolher qual tá ativo ou não? Você tem tudo isso ativo o tempo todo? Né, então, o que eu fiz... Eu, inclusive, eu imagino que dê pra fazer no seu também. Eu posso... Eu tirei a minha granada. Eu não uso granada. E aí eu coloquei duas habilidades. Eu, eu posso usar qualquer uma das habilidades quando eu tô as ativas. Não, da granada? Yeah. Não, isso é bem diferente. É a então. primeira coisa que ele ensina pra, pra mim. Eu acho que é pra todo mundo, cara. Não, a, o menu da granada é outro, não é da habilidade. Não, 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 não. não. Quando você tá mexendo nas habilidades, você tá mexendo lá. Ah, eu escolhi essa habilidade, essa que eu vou usar. Eles tem um slot que você coloca Ali ela. embaixo à direita. Exato. Você pode pegar a outra, que é a granada, e colocar outra coisa. Não, então, o meu não. O meu tem a minha habilidade ativa e o meu bicho ali. Hum, é, então. Aí eu tirei granada, porque foda-se granada. Eu coloquei essas duas. Então, eu tô usando sempre, ao mesmo tempo, tanto o meu holograma quanto o meu drone. Hum. Só que é chato, tipo, primeiro que nenhuma das duas habilidades dá tanto dano assim mas é a questão de você subir de nível é, eu sei, mas enfim, eu não achei nenhuma especialmente é, interessante não morri nenhuma vez também, porque é isso, né, tipo, você começa a apanhar opa, daí você dá dois pulos pra trás se esconde atrás de uma coisa, volta a sua vida é, ok, vamos é, continuar eu, eu tive uns pedaços que eu morri, mas não tem não tem muita penalidade pra é, morrer, exato. você perde um pouquinho de dinheiro e renasce, é ah, isso e aí... Então eu tenho, achado, eu tenho achado... E aí eu não, não encontrei nenhuma sniper, e aí eu começo a ficar bem frustrado, sabe? Tipo, eu gosto de jogar de sniper, é o meu rolê, é o que eu gosto de fazer. Eu tenho uma boa mira, então me deixa jogar com essa porra e não me deram é, nenhuma. eu acho que a questão de, do, dos drops melhorarem daqui a pouco. De verdade, minha recomendação... Você tá em Pandora ainda, né? Uhum. É, só faz coisas principais pra sair de Pandora o mais cedo possível. É. E aí você, nos outros planetas, vai, tipo, dar uma avançada e aí você começa a encontrar coisas mais legais. Quer dizer, você vai jogar mais ou você acha que desistiu? Eu... Não sei, eu, eu, eu vou chegar em casa e vou descobrir, cara. Porque a, a, a bem da verdade é que Gears, pelo menos, tava me dando vontade de, de, de fechar o modo Horda. Ou até mesmo, eu joguei mais, depois que a gente conversou lá, do, eu joguei mais o, o modo História. Tem alguma coisa ali que eu quero saber que vai acontecer? Não sei se é suficiente pra eu jogar inteiro, mas... É uma campanha de boa, umas 10, 12 horas. É, tipo, vai é. até o fim. É, gostoso, é legal a campanha. É, é legal. não tá aparecendo. Eu quero eu que o JD morra tão rápido. Você falei, chega no segundo ato que você para de usar é, ele. É, então, porra. 
Eu saí da live de sexta-feira muito, cara, não é pra mim isso aqui. E tem coisas que eu acho ativamente ruins, não vou mais jogar isso. E acabou me pegando, sabe? Eu realmente... Mas zero interesse em o que, que vai acontecer na história de Borderlands. Não... É só do tipo... É uma sucessão de ir pra diferentes planetas e encontrar as figuras que você viu nos Borderlands antigos. Seja protagonistas, seja outras figuras secundárias que... Eu não gosto daqueles personagens. Houve umas piadas batidas. Sabe, tem, tem umas coisas tão... Uma das falas dos inimigos quando você mata, ele é... Se lembra do meu nome! E meu nome é... Essa é a piada. É, parece que, parece que é videogame, tipo, em 2006, assim, é. sabe? É, o, o jogo começa e deixa bem claro qual é o tom. Porque é o prim... é, você leva, sei lá, cinco minutos você tá no primeiro chefão. E o primeiro chefão, ele aparece, é... Ele trouxe uma faca pra uma luta de armas. Esse é, esse é o humor. Esse, esse é o... Ah, olha só, ele... Ah. Eu, não, eu não cheguei perto de esboçar um sorriso ah. em nenhum momento. Assim, Quando nada, aparece aquele maluco né? de cueca também... Esse personagem insuportável. Puta ele, que ele, pariu, ele irmão. não aparece mais depois, pelo, porque pelo menos eu não encontrei ele mais. Nossa, é, velho, então... eu queria quebrar a cara dele. E, e esse ainda inteiro. melhora quem é o ator, né? É, então... É o Chris Hardwick, assim, só pra melhorar ainda mais. É impressionante. É, então, tipo... Não, não tem nada, assim, que cheguei minimamente pra dar uma risada. É tudo... Óbvio, e aí a temática dos vilões é que eles são é, influenciadores sociais. E aí eles fazem vídeos, e aí eles ficam tentando... Eles chamam todo mundo de... Eles chamam você de super fã. Eles chamam os seguidores de seguidores. E aí é meio... Ah, olha que engraçado. Cara, não tem graça nenhuma. Uhum. Não tem graça nenhuma. Assim, é bizarro. Impressionante. Cara. É impressionante como o texto é ruim. É, mas é isso, assim. Apesar dos pesares, eu tenho uma certa relação positiva, assim. Eu, tanto que o segundo, como eu falei... Eu abandonei, tentei com três personagens diferentes pra ver se algum eu gostava. Eu bucejava de sono no meio, desliguei e nunca mais joguei o dois. E esse daí, não. Terminando essa gravação, eu vou pra casa e vou jogar mais um pouco, vou avançar mais. Eu não tenho ideia de quão perto eu tô ou não do final. <risos> é, tem coisas acontecendo, coisas aconteceram, mas, tipo, eu não sei pra onde a gente tá indo. E aquilo que eu falei deles, deu de não entender o tom da história, sabe? Porque ao mesmo tempo eles nunca se importam com nada... E ao mesmo tempo tem umas cutscenes de repente longuinhas, dramáticas, tem morte de personagens e aí você... Pera, eles, eles acham que eu me importo com qualquer uma dessas coisas acontecendo? E aí tem personagens tipo, como você pode deixar isso acontecer? Eu estava fazendo o que era melhor pra nós. Gente, o que? Que, que tá acontecendo? <risos> tipo, sério, o Tom não... não, tipo, sei lá o que aconteceu na porra. Mas ainda assim me sinto meio positivo. <risos> Perfeito, é, é. É, é isso o final. É. É, inclusive, deveria aparecer na, na capa do Borderlands. É. Mas no final é meio positivo. É, mas de uma maneira, como eu falei, eu não vou lembrar mais desse jogo semana que vem. Tem mais alguma coisa que quer falar de Borderlands 3? Não. Isso é Borderlands 3. Eu tô jogando no Playstation 4, você tá jogando no PC. Eu vi Sim. que as pessoas no Reddit estão reclamando que elas querem que a performance do PC melhore. Ah, é? é. Não senti isso. Playstation 4, o menu... Ah, é, isso que eu ia falar. É, no menu eu tenho uma perda de, de frames considerável. É, assim. no menu ele congela por um, dois segundos. No começo me incomodava, agora eu já acostumei. Eu não, <risos> tipo, é, agora eu já sei. Quando eu aperto pro lado, eu vou esperar dois segundinhos pra aparecer a tela. Como não é na ação, na ação tudo rola tranquilo. Não... É, então na ação eu realmente não peguei nada, mas é só no menu. E como não pausa, ele só diminui... Você pede bastante frame, é só... O que tá acontecendo com o meu computador? Aí depois que eu me liguei que era sempre no menu, eu... ah, tá, não é o meu computador que tá um problema. Uhum. É, não, PS4 base, dá uma congeladinha ali sim. Uh, mas fora isso, onde a parte mais importa, que é atirar, tipo, mesmo nas batalhas mais pesadas, com muita explosão, tudo tranquilo. O máximo que eu peguei foi um bug, 
Que era uma missão que passava uma nave em cima e ela tinha que parar e soltar inimigos e eu tinha que matar os inimigos. Ela foi que... embora. Não, a nave <risos> chegou e eu atirei e explodi a torreta dela. Aquela, aquela, aquela sim, roda sim, sim, roxa. Sim, sim. Aí eu explodi a torreta dela, ela estacionou e não soltou inimigos. Ela ficou parada lá só. O cara ficou puto. Filha yeah. <risos> da puta, eu só trouxe os caras. Eu sou o Uber deles. Você <risos> quebrou minha torreta, caralho. <risos> e aí eu... Ok, o que, que tem que fazer? Aí eu tive que voltar pro santuário, voltar pro planeta. Oh. E aí, mas tinha... tinha... É, viagem Fast rápida do lado ali, não, não foi nada nada Borderlands, na verdade, assim como todos os outros jogos, só estão servindo pra ocupar meu tempo até chegar aos DLCs de Control. É, né? Uhum. Caralho. Uhum. É. Control. Eu, eu, você terminou? Uhum. Eu terminei também. Eu não cheguei a falar quando eu terminei aqui. Uhum. Eu tô jogando eu não tô gostando, não. não Porra, nem sério? Nem da ambientação. E você, não... eu achei que essa pessoa que então, tá lendo e escutando e assistindo tudo... Então, mas essa, eu acho que o meu problema com Control é gostar muito de Twin Peaks. Porque pra mim, Control é uma versão nada sutil de Twin Peaks. Assim. Ah, é? é? É tipo Twin Peaks 3 chupado Caralho. diretamente. Tipo, o lance do riss, né? Tipo, do ruído. É Twin Peaks total, assim, sabe? Ah, tipo, é? O lance eu, não, do ruído... é, eu não assisti. Não. Ah, é Lord Twin, Twin Peaks, assim. Tipo, tem... Uh... Uh, ruído elétrico uhum. uh, em Twin Peaks uh, é presença, é uma presença. Uh, tem um lance de, de pessoas que desaparecem por, uh, por cabos telefônicos, cabos elétricos. Ah, inclusive tem um documento tem do... que fala exatamente disso. Tem alguns. É, mas ela fica presa na linha do telefone. Sim, tem alguns documentos. Uh, eu gosto, uh, tipo, eu continuo achando muito legal assim, a maneira como ele tá explorando esse, esse mundo da paranormalidade e tal. Só que eu acho que ele é muito, muito, muito na sua cara, sabe? O Twin Peaks tem uma, uma sutileza, ele vai desenvolvendo esse que mistério. engraçado, eu ele acho vai... ele não é na sua cara. É, Nossa, é que o, lance, eu acho ele, ele... o próprio lance, tipo, dos inimigos... Eu não entendo o contexto de inimigo nesse jogo, assim. Tipo, eu não entendo por que, que eu tô atirando um monte de bicho zumbi... Porque o, o Riz dominou, dominou eles é. e tá, é, tá sendo hostil com as pessoas. Que não é nem um pouco sutil. É de boa... Ah, não, mas é um videogame, né? Ah, não, é. sim, é um videogame. Não acho que o videogame tenha que ter obrigatoriamente inimigos dessa maneira. Ok, que é um jogo da Remedy que tem literalmente um... um, uma, um um projétil no, no logotipo, né? É, é um DNA deles, assim. Eles não conseguiriam fazer um jogo e sem eles não colocaram sentido. um slow-mo? Já é uma puta passagem, <risos> sabe? Porra. Mas eu não, eu, não tô, eu não tô gostando de atirar nesse jogo. Eu não gosto ah, de é? atirar em geral em videogame, mas... O ato de atirar eu acho gostoso. É... Não incrível, mas gostoso. Dependendo é... da arma também. Tem umas que eu achei meio bosta. É, tipo, a shotgun tem que estar à distância de um beijo pra poder fazer <risos> efeitos nos inimigos. E a, e a de míssel é basicamente torce pra que você pense pra onde o inimigo vai. <risos> Porque, tipo, ela parece que vai ter uma área é. de alcance muito grande e não, não. não é tão grande. Eu fiquei na metralhadora e na sniper. O meu foi o revólver mesmo e a sniper. Uhum. É, eu acho que eu gostaria mais se ele fosse mais focado na, nesse universo, na, nas ambientações, no cenário que eu gosto. Mas é onde você tá, eu você go... sabe? Você lembra? Uh, a última coisa que eu peguei foi o raio-x. O raio-x te dá aqui poder mesmo? Não me lembro. Puta que pariu. <risos> você tem é escudo? <risos> Eu não, não raio-x é o cofre. Ainda. Não, escudo, escudo é o cofre. É raio-x é... é o de voar? Você tá voando? Não, isso não, é bem depois. Uh, ah, você tem a esquiva? Tenho, tenho, tenho. Não deve ser isso que ele pegou? Talvez hum, seja. Mas, é... mas tá, ligado, tá ligado que tem vários poderes opcionais. Uhum. É, eu acho que o escudo, a esquiva, você pode terminar sem pegar. Tem chefes que você não precisa enfrentar. Tipo, você foi na área do mofo? Sim, lógico. Então, eu fiz lá, tudo. lá é tudo opcional. Você não precisa fazer nada disso. É, eu, fiz, eu só não fiz as missões de tipo da, do, do board lá. A única vez que eu não fiz. Hum, tá. É, eu não tô gostando desse lance das missões secundárias. É só chegar, atirar, matar, sei lá. É, umas é coisinhas assim, bem você bobinhas. não tá no, 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 numa época boa de videogames tradicionais. Que ele é um, ele, ele é um videogame tradicional é, com é, uma, um puta background do caralho, Sim, sabe? É, é, eu tô mais interessado no background, embora ah. esteja achando ele 
meio justamente universo lintiano levado a, a uhum. da, tratar de uma maneira meio óbvia, sabe? É... É, não, não joga Deadly Premonition. <risos> é, eu joguei um pouco, eu, eu também não me convenceu muito, não, nunca, não, não me cativou muito. É, mas eu não gosto muito de explorar assim, o ambiente, eu fico, fico muito perdido, sabe? O mapa daquele jogo é um é ah, confusão. Mas então, esse é, o, é um lance. É, eu até cheguei a reclamar no podcast aqui que eu falei, ah, gostaria que tivesse, fosse um pouco mais claro. Mas uma coisa que depois eu me toquei, eu acho que o mapa, propositadamente, não é tão bom. Porque os sinais no ambiente, por ser um ambiente corporativo, administrativo, você tem sinais no ambiente constantemente que indicam pra você exatamente é. as direções e pra onde você tem que ir. As plaquinhas, cara, e sem uma elas vez, eu nunca ia chegar Uma vez que você Sim, passa a prestar atenção nisso, é meio... Ah, ok, eu sei exatamente pra onde eu tenho que ir o tempo todo agora. Mas a gente não tá acostumado, né? Videogame uhum. não é isso. Borderlands 3, mesma coisa. Eu fico abrindo o mapa toda hora. É pra cima ou pra baixo? Eu tô, eu tô num ponto, mas onde eu tô? É pra cima ou pra baixo? Peraí, eu não, eu não consigo... Eu tô exatamente ao lado uhum. do ponto, mas eu te, deveria ter ido por cima. Por cima, é. E, e lá porra. não tem exploração, eu não entendo muito é. bem. Mas é, isso é uma coisa super interessante do control, assim. Como o ambiente tem as indicações pra ah. você poder ir pros lugares. É, é que às vezes, às vezes as indicações, elas... Estão te levando para um lugar, mas às vezes tem um obstáculo. E daí, obviamente, você, seu objetivo volta, é né? tentar entender uhum. o que tá acontecendo. Mas nem sempre a indicação é, ela é confiável, justamente. Porque às vezes o caminho para chegar até aquele lugar é o oposto, sabe? Cara, é, teve uma, teve uma missão que eu fiquei uma meia hora, eu ficava parado olhando para frente, tipo, eu tenho que ir para cá. É, é aqui que eu tenho que ir, só que eu tava bloqueado. Se eu pegar para cá, eu vou parar em outro rolê. Pra onde eu vou? E eu já tinha chegado em algum outro momento naquele, na, naquele lugar. Então eu ficava... Não, não é possível. Eu tô ficando louco, cara. Aí eu voltava. Cara, eu demorei uma meia hora ah, andando. Especialmente no início, quando eu joguei ao vivo lá, que eu joguei três horas. Especialmente aquela parte quando você desce e tem uma parte que é mais... Não sei qual palavra, mas é meio que uma usina do lugar. É na energia onde você encontra o cara que parece o João Travolta lá. Uhum. Lá eu me perdi completamente Que era, não, peraí, por qual porta eu tenho que ir Que tem que pegar elevador aqui <risos> Tipo, lá eu, eu fiquei várias vezes dando voltas e voltas no mesmo lugar Porque eu não conseguia entender pra onde o jogo queria Se torna mais claro depois de um tempo É que porque... também você se acostuma pra é... caralho Tipo, eu sei onde eu tô agora vai. E o mapa não é tão grande assim é. É, Então você fica mais, é Teve no, no início umas horas que foi muito... Eu só quero saber. Tanto que nessas horas que eu acho que peguei poder opcional. Que é, arrachei caminho. <risos> ah, não, ok. Legal que eu peguei um poder, uhum. mas não achei o caminho. Mas né? uma coisa que me ajudou uh, no começo, que eu tava ficando muito perdido, tava achando chato. Eu também tava meio... Eu tô gostando muito da, da ambientação, só que eu não sei pra onde eu vou, o que eu tenho que fazer. Foi, foda-se, eu vou fazer a missão principal, que ela vai abrindo os pontos de, de fast travel. E aí isso vai facilitar depois, eu, se eu quiser fazer a, a, a secundária. E foi isso que eu fiz. Eu, tipo, fui direto até sei lá, metade do jogo, daí comecei a voltar... E fazer a secundária. E uma coisa que eu também, ele não deixa tão claro, é que volta e meia quando você chega num novo lugar, você vê só um... Uma transparência do ex-diretor conversando com você. E você tá abrindo documentos com isso. Você abre Sim. vídeos maiores e o jogo não Mas te eu, avisa. eu detesto esses vídeos porque eles são só um loop infinito e o cara... Loop? É, é tipo... Ah, é, assim, é, o visual. É, tá, ele, 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 e, 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 e é o e, Sam Lake mesmo, né? Essa voz? É, não. não. Mas o diretor, acho... não é? Ah, é sim, é sim, é sim. É o sim, Sam Lake. É, é, ele... é o Max Payne. É. E eu acho, tipo, a... o texto dele muito chato. É moroso. Ah, não, aí, ah, aí eu, eu vou discordar. Nossa, é um personagem muito, tipo, sei lá... Parece que é o policial fumando um cigarro. É, o Max Payne. É, não, e ele é total... <risos> eu dei, eu, eu, pra mim é um estereótipo muito batido. Você viu que o então... nome, qual é o nome do elevador? Do elevador? Elevador Spain. <risos> Esse <risos> jogo é cheio disso, Mas velho. é, não, é... Porque eles não podem mais usar Max Payne, né? É. Eu acho que o único que eles têm é, é Alan Wake. É, não, eles são o Remedy. 
Ah, não. É da, da Rockstar. Rockstar. Nossa, a Rockstar comprou totalmente. Sim, né? eles fizeram três. O três. Não, eles fizeram três, mas eu achei que era meio que um Ah, eles tiveram que comprar a marca, né? Assim como eles não podem usar Quantum Break, se eu não tô enganado. Ah, é? Nossa, acho, que é da micro... acho que é da Microsoft. Mas é que eu ia comentar. Pra mim lembra muito o cara do Arquivo X, que sempre aparece uhum, fumando uhum. e tal. Mas não, eu acho os textos ali Porra, muito bem demais. escritos. Mas, muito. Se, se desse pra você ligar o áudio e sair andando, explorando, mas tem que ver aquele vídeo chatíssimo que fica num loop infinito. Só, todos os vídeos são iguais. <risos> são, são todos os mesmos. <risos> eu, 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 cara, mas eu adorava ligar eu aquele negócio. E às vezes eu puxava, eu, eu ligava e eu tava escutando, daí eu puxava o, o Twitter e ficava tipo, caralho, que da hora esse jogo, né? Porra. É, eu gosto é, eu, do eu fato que você quando... ouve o barulho do telefone no fundo. É. Eu não sei, eu curto demais a vibe. Eu, eu adoro mesmo. quando ele, ele faz aquela projeção no cenário. Eu acho aquilo lindo. Uhum. Mas quando você tem que observar... A primeira vez eu fiquei é com um cagaço. Eu falei, fudeu, é um boss já. E uhum. os do Darling? Do Darling você gosta? Uh, eu acho ele um gatinho, dá vontade então, de beijar. Eu ele. acho... Oh, pera, não, ele cê, não cê, fez... A, ele não viu a coisa mais incrível do Darling ainda. Não, não é no finalzinho, que que é? né? É, é. é, quer dizer, tem um, uma que você descobre que ele é... Malhado. É, ele é um sonho. Assim, então, é demais, cara. Mas tipo, ele é bombado. A velho. outra é só que... Jesse is dynamite. É. <risos> mas eu, mas eu cara, gosto dele. Pelo menos não é, é o mesmo vídeo, sabe? Tipo, então, são vários vídeos. Eu acho que esse ator é o ator do Alan Wake. Ah, é? Eu acho que é. Mas o, os vídeos dele... Você já encontrou também o um das marionetes? Do, do, Caralho, aquele é assustador às da, vezes. Ensinando crianças sobre, é, sobre é, paranormalidade. Como é que é o nome? É... Eu acho que eu não encontrei. Eu esqueci agora. Esses daí são mais secretinhos. Eu não encontrei quando eu, tipo, no meu percurso eu normal. Eu quatro ou cinco no final. Mas eu tô achando meio cansativo também a estrutura de narrativa dele, né? Eles se vangloriam que eles têm uma narrativa... Aliás, uma engine de narrativa, não sei o quê. Mas é, é arquivo, você fica procurando arquivo. É super arqueológico, não é, tem... É, o que eu e é, muito, e é muita coisa, assim, é muito... Os documentos, eles não necessariamente estão contando uma história. Eles estão contando causos, assim, coisas muito irrelevantes. Eles estão pintando um universo que a gente é. não vê, né? É, mas é, é um universo muito chato, muito burocrático. Ah, é isso que é legal. Eu acho o modo é da isso. hora. É. Porque, então, tipo, eu concordo com, com, com parte. que eu, eu mencionei, acho, quando a gente conversou, que é... Acho que poderiam existir maneiras mais interessantes de você transparecer elementos desse universo. Mas justamente o fato de ser burocrático, de volta e meia ter pessoas mais preocupadas em chamar a colega pra sair, ou de pessoas reclamando, ô, oh, minha sala desapareceu de novo, é. né? Porque o prédio se <risos> minha mexe. Minha sala está cheia de post-its. O <risos> que, que eu faço agora? <risos> Porque o prédio se mexe e tem ah. meio que uma vontade própria, né? A, a antiga casa. Uhum. É, co coisas assim. Mas o fato de que... É um bureau, né? É uma burocracia. É. é um lugar da gente estudar essas coisas aqui e a gente acaba nem vendo como tão fantástico e legal assim. Eu acho que é muito do charme do jogo. Eu adoro isso. Eu adoro. Cara, mas uma ele, das coisas mas mais... ele tem uma daquelas características de jogo que acaba explorando um universo surreal em que tudo pode acontecer, assim. E eu fico meio... Tá, tipo, qual que é a outra coisa absurda que vai acontecer? É meio... Parece que... Não tem uma coisa tão concreta assim, sabe? É tão... Ele é tão absurdo e, e surreal que ele parece que ele pode... Ele algumas regras, tipo, ele falar que a casa antiga, o problema de trabalhar nela é que ela mudava toda hora. Por isso que eles estabelecem os pontos de controle, que é justamente onde são as viagens rápidas, que aquilo ancora a casa como um todo. Mas só a Jessie consegue fazer isso. Não, não, não. Os pontos de controle foram criados na casa pra casa ser ancorada. Sim, mas só a Jessie consegue é, utilizar aquilo como... Ah, não, não, sim. Mas é porque isso foi agora, depois que a casa deu uma movida geral. Uhum. Mas, tipo, movida é, geral. por conta do ruído. Mas sim. antes disso, aqueles pontos estão lá as coisas ficarem meio estáticas, entendeu? Mas uhum. sim, quem pode mexer ali é só, é só, é só a Jessie, com certeza. E, tipo, eles estabelecem isso. Eles explicam a, a explicação do motel e da ligação do motel com outros lugares... 
É, eu não sei, tudo sinto que são regras meio Você fala que uma das coisas que eu acho mais interessante é como eles explicam os objetos de poder, que é, é muito... A gente faz os objetos de poder existirem. Eu Sim. acho isso do cara, porque quando, quando ele, ele mostrou a primeira vez que existiu o departamento de rituais, eu fiquei, ah, puta, ele vai entrar no rolê de religião. Eu tô aí, inclusive, nessa parte. É, ele vai entrar no rolê de religião. E na, re, na real, o que ele mostra é que rituais é tudo aquilo que a gente faz e muitas vezes sem perceber que a gente tá fazendo. Sim. E vai desde comportamentos obsessivos, até coisas que a gente superstição, superstição que a gente, ah, puta eu vou, eu tenho que dar três toquinhos na, na mesa antes, pra dar sorte que tal. eles tentam fazer o lance de fazer todas as salas serem iguais, é, exato. e acabam tendo o efeito que eles obtêm é totalmente inesperado né? é. mas enfim, eu acho muito interessante porque ele mostra que a gente vem daquele, daquele princípio de que a gente dá as coisas o poder que elas têm. Uhum. Então eu acho muito foda, sabe? É muito interessante como eles abordam isso. Os objetos que acabam indo, sei lá, para no Panopticon lá, que é a prisão dos objetos, é porque muitas pessoas acabaram pensando ou fazendo alguma ação com aquele objeto. É, tanto Você que, que ele... tem o um objeto mais assustador, tá ali. A geladeira? É. Aham. Uhum. O cara não pode tirar nunca os olhos. Tem que sempre ter alguém... Mas não fala mais além disso. Exato, né? mas sempre tem, tem que ter alguém olhando pra aquela geladeira. O tempo inteiro. Você fez a missão dela? Fiz. É assustador. Uhum. É, é, foi assustador. Puta que é, eu não sei, eu, eu curti demais tudo isso. Assim, Eu quero uhum. consertar... E o segundo DLC, né? Porra. Ou aquele de segundo teaser ali, aquele ah. lá. Eu, aparentemente só uma pena... Tem umas conversas aí de que as vendas do Control não estão... Sério? Bem, né? Ah. Ele, pelo menos no NPD, que é Estados Unidos e no geral... Não, no geral não, dependendo do jogo, só leva em consideração venda física. Eu acho que ele não apareceu nem no top 20. Caralho! Sendo que teve jogos da Nintendo que ele só leva em consideração cópia física e o jogo apareceu. Sabe? Então, é, então eu acho que ele não tá indo bem. É... Vamos ver se eles vão falar alguma coisa e tal. Porque eu acho que é um jogo da Remedy... Bom mesmo, assim, de uma maneira que... E tem coisas que me incomodam, sabe? Eu concordo com a parte de oh, só texto poderia ser melhor, é que o texto é tão bom que eu acabei gostando, mas podia ter maneiras mais interessantes. O começo é, é meio confuso e um pouquinho lento. Gostaria que pegasse o passo um pouco ali. Os chefes, eu tenho o mesmo problema em todos, que é... Eles envolvem que você olhe pra cima pra matar, e aí acontece uma coisa no chão que te mata e você não vê. É, é... é não... Isso foi só nenhum que eu senti. Cara, eu, eu, tava, eu tava jogando no PC, né? Você tava ne, jogando eu tô no... jogando no PC. Ah, é? É porque é. no mouse eu, 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 eu tenho controle. Do, é bom, eu joguei no, no, no controle. Ah. Eu joguei control hum. no control. Mas é, teve, tipo, num deles abriu uns buracos e eu é, morria. Isso aí eu teve eu um outro que ele botava veneno no chão, eu acho, e eu, tipo, morri umas três vezes antes de perceber que era isso que tava me matando. Veneno? É. E é uma planta. Ah, nossa, mas aquilo eu matei de primeira não, Ah, não então, eu morri tipo sem, sem oh, Eu não tô sendo atingido, o que tá uhum. acontecendo? Aí eu, ah, o chão tá me matando okay. Mas uma coisa que eu fiz foi, Rick, às vezes se você não tá afim de atirar É investir bastante no poder de telecinese Ah, é, a telecinese ah, eu, destrói eu tenho, o conto. Eu tenho escudo. feito, mas eu acho super bobinho assim. Você Sério? vai lá, joga um negócio, o bichinho cai Daí eu vou lá, ele tá no chão Eu vou lá, dou uns tiros, ele morre eu, Pra mim, toda a batalha é meio que a mesma coisa, sabe? Uhum. Tirando quando eles colocam Inimigo fortão lá, que você tem que ficar jogando de tudo, atirando, atirando, até uma, eventualmente ele morrer. Mas não tem estratégia nenhuma, eu sinto, sabe? É hum. meio... Vai lá, prossegue, mata da maneira que você quiser, porque não vai fazer muita diferença. E não sei, assim, tô, eu, tenho, eu tenho achando muito repetitivo. Sabe? É, eu usava muito o Lessinese. E eu... Eu, eu comecei a usar um pouco mais o controle de mente. 
Porque ajudava assim, a tirar um pouco... também, eu acho. É, eu ajudava a tirar um pouco o, o gás de mim, tipo, eles iam atacar o e, e eu achei que no final ele dá uma subida considerável sim, na dificuldade, assim. Sim. Teve uns pedaços que eram, ok, eu, eu tô morrendo direto nisso aqui agora. Eu também acho a obsessão dele pela física, tipo, às vezes ele acaba sendo alvo da sua própria ferramenta ali de física, sabe? Porque ele, ele quer fazer, tipo, especialmente durante os combates, obviamente, tudo quebrar, explodir, uhum, voar uhum. e ser lindo, é, tipo, visualmente. Tá rodando mal nos consoles. Né? Só que, tipo, quando você tá explorando o cenário, você não precisa disso. Só que tudo tá voando, assim. Tipo, você encosta numa mesa, ela desmonta, assim, tudo cai. <risos> eu, 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 assim, eu mal encosto na parede. Eu sou poderoso. Eu sou agora muito... você fica, peraí, é paranormalidade. É, <risos> é meio Eu sou ridículo. muito poderoso. Ainda mais que eu, eu comecei a andar muito com o Dash pra ir mais rápido, porque ela corre devagar, a, a Jessie. E toda vez eu dava dash, alguma coisa quebrava. É, eu, tudo, ok, tudo quebra. Eu sou tipo o Goku, sabe? Ah, o papel eu, eu... voa assim, pelo, pelo prédio inteiro. Tipo, uh, uh, se você faz isso no, no banheiro, tem aquelas portinhas que abrem. É engraçado, né? Tipo, você quebra todas as madeiras, assim, mas as portinhas elas ficam quebradas e flutuando sozinhas, assim. <risos> tipo, sem é. nenhum eixo, sabe? Tipo, segurando. Cara, de novo, por isso que eu achava que ia ser um jogo perfeito pra você, que tem até brincadeira de física que você ama. <risos> eu não, não sei, eu acho isso meio. Que engraçado. É tudo muito desnecessário, assim, sei lá. Você tipo... que você não conhece uma pessoa, né? É. Eu não sei, eu tô gostando da história, mas todo a parte game do jogo em si tá me Cara, decepcionando. Tá, taca no easy, então. É? Não, yes. não, é, não é dificuldade, não. Não, mas digo, porque aí você atropela ainda mais os combates ah, e se vai foca... Vai continuar no... sendo um combate repetitivos na minha frente. Não, sim, mas aí se eles duram menos, você pode ir pra parte que você tá gostando. Não, eu, eu tô continuando jogando, assim, tipo, eu vou continuar jogando, mas é meio... É, sabendo que não é um jogo, assim, tipo, que eu, que eu vou gostar plenamente, sabe? É, não, pra mim é tipo aquela conversão com Borderlands, que é... Tudo nesse universo me encantou e eu uhum. quero saber mais dele. E é meio isso, foi o principal que me agarrou. Jo assista Twin Peaks 3. Porque é tipo o The Return, Puta, né? Puta, mas aí eu vou ter que assistir todos é, os outros. É, essa merda. Tudo se conecta e é uma necessidade. Mas assim, tipo, se você gosta do universo de... De control. de control Você pode ter certeza que você vai encontrar uma coisa Obviamente com uma outra abordagem Uma abordagem muito Sim. mais, sei lá, tipo uh, uh, Subjetiva Mas assim, tipo, é, é total assim É, 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 é meio que uma, uma pegada Muito parecida tem um, tem um lado, sabe, tipo, corporativo Tem uh, questões Meio existencialistas tem uma chaleira gigante que fala, sabe? Tem, uhum. tem coisas bem bizarras e, e, e parece que você vê, você vê uma correlação direta, assim. Tipo, o Sam Lake, ele tá se inspirando muito nesse universo lentiano e tá desenvolvendo coisas a partir de um filtro dele próprio, sabe? É, acho que tem Twin Peaks, tem Arquivo X, tem Além da Imaginação, né? São as coisas que claramente mais influenciam ali de longe. Mas é... Control é foda. Posso falar de um jogo que é o oposto completo de Borderlands? Hum. Pode. É, texto cujo, incrível, cujo, cujo jogo texto é maravilhoso <risos> e que você não faz absolutamente nada de, no sentido de você atirar. Nem joga, e... nem joga. Você, você lê um livro. Não tem dificuldade, não tem nada, assim. É texto maravilhoso e é, é quase como se fosse um livro interativo mesmo, assim. Uh, eu tô jogando Mutazione, que é um jogo... Mutazione. É, não é, é, é Mutazione. Mutazione pode, pode Mas ser Mas só talvez. tem um Z, não tem? É, só tem um Z. Então não é Tione. É, então é hum. Mutazione mesmo. É, da Diegut Fabric, que, é, que eles fizeram o... Sports Friends. Sports Friends? Uhum. É, é, eu acho que é Sports Friends. Que é uma, série, uma coletânea de minigames baseada em física, com visual legal... 
é, que saiu há algum tempo já para Playstation. É, um, é uma equipe dinamarquesa que sempre foi mais desse lado de jogos experimentais, jogos é, mais divertidos. E para o Mutazione eles fizeram um jogo totalmente focado em narrativa. Assim, a primeira primeiro jogo deles nesse estilo. E, e, ele, e ele, assim, ele não é essa... Uh, ele não, nem, nem se parece com um adventure necessariamente Porque ele não tem desafio Ele é só a narrativa mesmo uh, Ele lembra até um pouco a estrutura assim, De uh, Kentucky Route Zero Em que você tem algumas opções de diálogo Mas o, o diálogo Não necessariamente está te dando decisões morais Ele está guiando Às vezes o tom daquela conversa Uh, ele tá fazendo... Mas não com... muda nem o final, se você... Eu acho que ele não tem diferenças. Uhum. O máximo que vai acontecer é que você, tipo, pode deixar passar algumas cenas, pode uh, ver um, um, um diálogo de, um, de, uma, de uma maneira diferente das... Sabe, tipo, se você escolhesse outras opções. Enfim. Uh, e o lance é, você é uma garota, a Kai, é uma garota de 15 anos, que... Uh, vai para uma ilha no, na qual no passado, há 30 anos atrás, eu acho que 30 anos, eu acho que mais na verdade, no passado caiu um meteoro uh, que dizimou essa ilha, era um meio que um resort, assim, uma ilha turística, uh, e, e, e meio que ninguém soube exatamente como lidar com a situação e eles meio que isolaram essa área e foi esquecido assim, pelo mundo. Só que uma comunidade meio que se formou, uma comunidade de sobrevivência se formou lá e ao longo do tempo eles foram se assim, sabe? Tipo, tem uma, um lance de mutações uh, e as pessoas meio que aceitaram isso como a norma ali. Então, meio que você... Existe essa comunidade quase que secreta e isolada do mundo, que vive num ambiente que, de certa forma, ainda preserva muito dessa natureza e desse... dessa... desse, desse sentimento de... Uh, uh, ah, tem, tem, tem uma coisa tipo de comunidade de, de, de mundo antigo ali, sabe? E você tá indo nessa ilha porque seu vô mora ali e ele tá morrendo. Você sabe claramente, assim, tipo, no começo é a sua mãe... Você se despedindo da sua mãe, né? Tipo, você sendo a Kai e se despedindo da sua mãe. Uh, a sua mãe meio que deveria estar tá indo com você, mas por uma razão ela permanece. E você tá indo, indo sozinha de barco, uh, que é o único barqueiro que leva as pessoas até lá. Ele até questiona, por que, que você tá indo aqui e ninguém vem aqui? E você chega lá, uh, preocupado inicialmente com seu avô, mas você acaba se envolvendo com as pessoas, conhecendo as pessoas. Uh, você é uma ilha pequena, né? Tipo, o próprio espaço de, de jogo, assim, é, é pequeno, tem poucos locais. Mas você tem um bar, você tem uh, um lugar chamado O Arquivo, onde você tem um, um, um velhinho que arquiva e registra a, a, a flora e a fauna do lugar, que também uh, é, é muito diferente, né? Começou a passar por mutações... E, e você vai conhecendo essas pessoas, esse, esse ambiente, e você meio que vai se sentindo cada vez mais próximo, assim, tipo, desse lugar, e vai criando uma relação meio familiar, assim, é, é muito... Cara, é, é, é muito curioso, assim, a sensação que esse jogo transmite... Vocês vão dar risada, mas a sensação, que, a sensação que esse jogo transmite foi uma das sensações que eu tive quando eu fui pra Trindade pela primeira vez. É, é tem, tem pontuações em Trindade. É, que é uma, uma coisa assim, é um, é um espaço muito isolado, um espaço que pra você chegar é muito difícil, você... Passa por uh, uma, um, um caminho... Sabe, tipo, você consegue chegar de, de carro, tem asfalto, mas é super íngreme, é difícil, dá medo de chegar até esse lugar, sabe? De tão pouco acessível que é. E, e quando você chega lá, é meio que um paraíso, assim. É um negócio isolado uh, pela natureza, fechado, cercado de natureza, de praia. As pessoas, elas são super hippies, assim. E elas, justamente, elas, são, elas têm essa aparência de hippie porque elas aceitam o fato de que ali é quase que um, um, uma coisa alheia à sociedade, sabe? Elas podem ser que elas são... 
e, e tem uma coisa de comunidade, é um lugar pequeno. Eu acho que não mais, né? Atualmente, a última vez que eu fui lá, percebi que, cre que cresceu muito. Tem, sei lá, gourmetizou, sabe? Mas a primeira vez que eu fui, eu sentia um pouco isso, assim, de, de ser meio... Tudo meio simples, e as pessoas sendo meio simples, mas todo mundo meio que se conhecia, e todo mundo se tratava muito bem, assim. Eu lembro que, sabe, a Isabel, minha amiga geóloga, ela, eu fui com ela a primeira vez, ela ficou tão encantada, ela falava, eu vou abrir um, um hostel aqui, eu quero, ver, <risos> quero viver nesse lugar, sabe? Que é justamente é, é uma sensação muito de paz, assim, de, especialmente pra gente que mora em São Paulo, né, que vive com essa rotina super caótica, cidade grande, ninguém se conhece, sabe, todo mundo é meio, aliás, ninguém, é, ninguém se conhece, e, e as pessoas que você conhece parece que estão sempre ocupadas, sabe, ali, é, nesse, nesse espaço, e eu acho que justamente essas sensações, essas emoções que o jogo tá transmitindo pra você, tá explorando, é meio que isso, assim, tipo, as pessoas não têm muito o que fazer, elas ficam na frente de casa batendo papo, e, e aos pouquinhos você vai conhecendo cada um desses indivíduos Porque eles se abrem pra vocês Então é... não tem nada assim de Ou oh, você é um forasteiro aqui, você não é bem-vindo Não, pelo você... contrário é, As pessoas te recepcionam muito bem E tem inclusive uma parte que é muito sobre isso assim, tipo, A gente é... tá falando do jogo, não de... É, okay, do, tá. jogo, do jogo <risos> é, na... O jogo ele vai passando o tempo né? É, o tempo vai passando conforme você vai conversando com as pessoas E sempre tem uma, um objetivinho né? Tipo uma atividade que você precisa fazer Pra fazer o tempo passar Tanto é que quando você clica na pessoa Às vezes que você tem que conversar Parece um ícone de reloginho, quer dizer que você vai para a próxima parte do dia e a história vai dar continuidade. Uhum. Na, no segundo dia, se eu não me engano, tem um, um churrasco que eles estão preparando e tal. Uh, e daí tem um personagem que quer fazer meio que um discurso, assim, tipo, justamente para uh, uh, agradecer você de ter chegado, de ter uh, trazido boas. Tipo, boas é, novidades, assim, pro, pro, pro lugar, sabe? Tipo, é um, você é um, um rosto novo, as pessoas estão gostando de você, você fez com, seu, com que seu avô melhorasse, de fato, você é, é, meio que tem um sonho e você... É, uma pessoa, uma criatura, alguma coisa nesse sonho pede pra você colher umas, umas folhas e você entrega pro seu avô e ele faz um chá e ele melhora. E, e as pessoas veem isso como alguma coisa muito positiva, sabe? Então elas, elas agradecem você, elas te acolhem... E você começa a se envolver, né? Tipo, tem uma, uma hora, por exemplo, que você percebe que tem uma, uma criatura, ela meio que... Ela parece, aparenta ser mais feminina, ela é peluda, assim, tipo, do, da cabeça aos pés. Ela tem um rabo, uh, bem esguia, assim, meio elegante, bonita. E, e ela te convida pra ir num, num lugar onde só ela conhece, que é meio que um, uma piscina natural, assim. E ela... Ela falou, tipo, é o meu espaço secreto, mas eu quero que você vá. E ela começa a se abrir. E, eventualmente, você fica sabendo que ela perdeu a casa dela, onde ela tinha um jardim. E daí você pode uh, uh, cultivar esse jardim, cultivar as plantas que remetem a ela. E daí o jogo começa a introduzir essa mecânica mas de jardinagem. Mas isso é jardinagem. tudo opcional? Não, isso, isso, é... isso é do jogo mesmo. Porque ele, ele, ele tem essa mecânica de jardinagem que tá muito atrelada à narrativa. Mas é a única, digamos, mecânica mais elaborada do jogo. Em que você tem... Uh, Sementes que você vai coletando ao longo da ilha, você... Cada semente tem características específicas, tem... Uh, as sementes estão relacionadas a, a sentimentos e, e você, conforme você vai plantando esses jardins, uh, você pode cantar, tocar músicas uh, que estão relacionadas a, aos sentimentos que esses jardins vão explorar. E, e dessa forma você faz com que essas flores, essas folhas floresçam e isso tá ligado a alguns personagens. Essa personagem, por exemplo, o sentimento dela, o jardim dela era o da melancolia. Então, tipo, tem uma coisa muito linda em tudo isso, sabe? E é muito legal porque as, as plantas, elas tocam sons específicos. Então, nesse jardim especificamente, 
é, é, conforme você ia é, plantando e fazendo com que esse jardim florescesse e crescesse, é, você, a, a música ela ia ganhando forma e, a, e é uma música muito melancólica, sabe? Então você começa a entender, assim, tipo, muito... As, as metáforas que o jogo tá trabalhando Como ele tá associando esses jardins a essas pessoas os, As emoções e os sentimentos que você tá cultivando ali, literalmente é, é... Onde entram exatamente as mutações? Porque você mencionou que tem uma criatura peluda, de rabuda Mas não me pareceu que isso tem qualquer efeito Porque todo mundo sabe que as mutações são parte daquele lugar É meio que na... na, na no aspecto físico dos personagens mesmo. Mas se e como eles... se importa, qual é a importância disso pra história? Eles... É, eles são meio que... Talvez é, tipo, eu não tenha chegado no ponto da história em que eu, eu já perceba isso também claramente. Eu não sei tanto do background. Eu tô jogando e tô descobrindo isso aos pouquinhos, né? Os personagens, eles não comentam de certos eventos. Tem alguns tabus, hum. digamos assim. Mas você vê que... O seu avô, ele tá morrendo, ele é uma das figuras é, sábias desse espaço, assim como o único, a única pessoa que também trabalha como é, estudando, né, com esse conhecimento científico, ele também é um velhinho que também tá meio que, é, é, ele parece meio, tá meio caducando. Então você parece ter uma função ali de meio de, de é, é, aprender, ele te dá um, uma enciclopédia, uma, literalmente uma enciclopédia com todas as... A, a, Uh, as plantas desse, desse lugar e é tipo gigantesco, assim. E, e, e meio que eles estão, de, parece que de alguma forma, querendo passar esses conhecimentos pra você, pra você dar continuidade a essa linhagem, sabe? É meio sobre preservação, de alguma forma. Uh, então, eu acho que eu tô acessando também essa questão, assim, de, da, 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 da mutação. Ele é Mas, longuinho, então? Eu acho que sim, eu tô com umas... quatro horas? Ah, não, não sei não, se ele é na tão... minha cabeça eu ia achar que era um jogo de três horas. Ah, eu, acho que ele, eu acho que eu tô com... indo pra quatro horas. Eu acho que tem, tem muito... Essa, essa coisa da diversidade é interessante. Tem personagens com todas as formas possíveis. Tem uma personagem que ela é uma... Ela é meio que uma gelatina. Tipo, você encosta nela... Daí, daí que você percebe que ela tem rosto, ela fala. Porque ela, tem, ela é uma gelatina e ela tem... É, um, um, características biológicas específicas em que ela não, não consegue se, se locomover. Ela fica presa num, numa caverna. Tem outras, outros personagens que são chamados de pontos. Eles são literalmente uns pontinhos, assim, com bracinhos e perninhas. Que são super esquisitinhos e tem um... Daí é o lado mais bem-humorado do jogo também. Uh, tem um outro bichinho que eu achei... Mas então as mutações são bem mais severas do que eu tinha pensado inicialmente. É, é quase como Você imaginou o que inicialmente? Ah, eu pensei que ah, não, é alguém que tem um braço a mais. Hum. É alguém que ou tem pelos demais. Mas não, uma virou uma gelatina. É, 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 ele, 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 na verdade, ele... Se você, até explicando assim, tipo, nesse aspecto estético. Ele é quase... Ele tem uma pegada quase desanimado. Assim, Meio quase... Mibi. Não, não. Não, é, 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 ele é um desenho bem artístico, assim, é bem... Não, não tô dizendo que nem o desenho do Mib, quer dizer, tipo, o universo do Mib, que aí tem os ETs de todas as ah, formas sim. possíveis. É, eu, eu sinto que eles não são tratados necessariamente, eles não se chamam de ETs, e, e, e aí que tá, isso que eu acho legal, eles meio que normalizam é, o fato de todo mundo ser muito diferente um do outro, mas todo mundo tá convivendo junto e ninguém coloca isso como um problema, sabe? Tirando, sei lá, as pessoas se irritam com um bichinho... É que depois eu descobri que ele tem 12 anos, daí, falei, daí eu comecei a entender porque ele é meio irritante, mas é, é um bichinho meio hiperativo, e, mas é tipo, são coisas meio do cotidiano, sabe? As pessoas se, se irritam não pelo fato dele ter, dele ter aquela forma, dele pensar, agir daquela maneira, mas porque tipo, ele, na convivência em si, ele pode ser um pouco irritante, sabe? É, no caso, a irritação é, que ele... As pessoas ficavam irritadas porque ele queria colocar pimenta em toda a comida no... no no churrasco que eles fizeram. Então, é tipo... É, 
ele, esse jogo se vende como uma, uma novela. Tipo... E ele é muito sobre isso, assim. É sobre a rotina dessas pessoas e você entendendo... Uh, os dramas dessa vila, sabe? Aos pouquinhos, entendendo, as pessoas vão se abrindo pra você e você vai se envolvendo com essas pessoas e vai vendo que sua jornada ali não, não se resume a seu avô. Se resume aquele espaço como um todo, aquela comunidade como um todo. E você sendo uma pessoa de fora, sabe? Olhando, enxergando e se envolvendo com essas pessoas. Você tem noção pra onde a história tá indo? Porque essa premissa inicial do avô morrendo parece que é meio resolvida com esse chá, né? E... É, digo, ele ainda é uma pessoa idosa Mas digo, não é mais centrado aparentemente em torno disso assim. tem, Você tá indo em direção a alguma coisa, parece? Eu acho que, eu acho que tem Você vai descobrindo também a história da, da A sua própria história Você vai percebendo que você tá relacionando a sua história De vida, você é uma garota que Cuja mãe foi muito importante é, Pro seu avô Mas ela não, não pode ir pra lá Por uma razão seu pai é uma figura... Você uh, uh, vai percebendo que ele é uma figura meio complicada. E daí tem um outro personagem que também... O pai dele abandonou ele, mas ele herdou o barco do pai. E ele meio que cuida desse barco, de certa forma... Depositando muito da, da, das emoções conflituosas que ele tem com o pai no barco. Então você vai percebendo que as pessoas est estão... Eu acho que o jogador vai percebendo isso. Tipo, a, a, a sua personagem, ela é meio que tá revirando as emoções das pessoas ali, sabe? E eu sinto que o jogo tá explorando isso cada vez mais, tá aprofundando nessas, nas questões emocionais das pessoas em si, dessa comunidade, das figuras que partiram, que morreram, ou que estão pra morrer. E, e eu acho que seu personagem é meio que justamente o, o ponto que tá fazendo com que as pessoas revisitem essas histórias, sabe? Revisitem essas, essas lembranças difíceis, essas uh, situações difíceis. Então eu sinto que é meio, é meio sobre isso a história, sabe? Uma personagem estranha traz, fazendo com que todas essas questões venham à tona e as pessoas trabalhem isso de alguma forma, sabe? É, tá, tá sendo lindo, assim. Tipo, é um jogo que em, em pouco tempo já vi muitas cenas de abraços, de, de choro, de pessoas... É, tipo, que tem uma, perso uma personagem que ela reconhece você e ela começa a chorar compulsivamente. Você, você, tipo, tem algumas respostas ali, mas todas as respostas são muito, tipo... Você mega constrangida sem saber como reagir. E ela, tipo, não, desculpa, é porque você me lembra muito sua mãe, não sei o quê. Daí você começa a entender que, de fato, ó, oh, minha família tem uma importância aqui, sabe? Então, tá sendo muito sobre essas relações humanas mesmo. É, é muito bonito. Você tá jogando aonde? No PC. Saiu ele... pra Steam? Saiu pra Steam, sim. É, ele saiu pra uh, Windows e Mac. Na verdade, ele sai dia... Hoje é dia? Hoje é dia 17. Ele sai um dia depois desse podcast, dia 19? Tá, então, assim, exatamente. Então é no Steam só, não tem os lugares. Sim, por enquanto eu acho que é só no Steam. Mutazione. Mutazione. Mas ele tem o suporte pra gamepad, pra teclado, você consegue controlar a personagem ah, andando no cenário, assim, com gamepad mesmo, como se fosse um jogo de ação. Então eu acho que eventualmente ele pode sair pra consoles. Show. Show. Carlos Teixeira. Poisão. Sabe o que eu queria falar? O quê? Você mencionou de Gear 5. Gear 5. E a gente não falou nada do multiplayer dele até agora ah, é? nesse podcast. Vamos falar dele. Você jogou o Escape. Eu joguei todos. Eu não joguei o Escape. Eu, queria eu joguei versos também. Hum, me fale sobre tudo isso. Escape. Uh, cara, eu achei... A premissa é interessante, só que eu achei é, é o modo mais faquinho multiplayer dele. 
que é, você tem uma... Você pode escolher até quatro... Um entre quatro personagens que tem, se não me engano, na, no, no Escape. Uh, que são todos os personagens que você não pode usar em horda. Tá, Basicamente tá. isso. Uhum. Da, da, do, é, dos gears. é que na horda você também não pode usar os inimigos. Sim, mas eu digo da, da, da parte de Gears. Uhum. Tem, tem vários personagens que você pode usar, no Gears, inclusive, no, no Versus, mas eu acho que não pode usar... É, tem uns que não pode usar na horda e outros que não podem usar no escape. Enfim. Uh, você escolhe um desses, desses personagens e a missão é... Uh, esse personagem, logo no comecinho do, do, do jogo, ele coloca como se fosse uma máscara que deixa ele respirar dentro de um... Como é que chama? O, o... Dentro da, do covil? Do, não, não, não do, do, do bichão que engole ele pra levar. Ah, é um carrier. Carrier, exato. E aí, beleza, você coloca, daí quando ele, ele você sai dentro da, da, da Coleman, dentro da Hive, e você coloca uma bomba assim que você acorda lá dentro. Você coloca uma bomba e aí é escape dessa... É uma bomba biológica de, de veneno, escape de, de, do veneno Mas, que tá vindo. Essa porra vai ser destruída, a diferença é se a gente vai ser destruído junto ou não. Exatamente. E aí, como você teve que ser capturado pelo Carrier, você não poderia... Não podia entrar com grandes armas. Então você só entra com a pistolinha de cada um desses personagens. Então a dificuldade maior desse jogo, desse modo, é que enquanto você vai avançando, correndo desse vírus que tá vindo atrás de você, você tem que matar o inimigo, pegar a arma dele e aí você tem armas melhores pra você conseguir avançar. Então você tem que usar a porrada de vez em quando? É, bastante, porque você perde... A munição acaba muito rápido, assim. Eu joguei... A maior dificuldade que eu joguei foi intermediário. E achei bem fácil, na real Tipo, tem horas que você fica meio frustrado Tipo, puta, acabou minha arma, agora eu vou ter que esperar Algum amigo meu enfraquecer o suficiente Um inimigo, eu vou lá, dar uma porrada, pego a arma E aí eu E continuo. isso jogou com outros humanos não, não, não dá pra jogar com NPC Eu acho que não, acho que sempre só, só com outro Toda vez que eu entrei pra jogar, ele automaticamente entra no matchmaking E te joga lá uh... E aí é isso, cara Então daí você tem aí um, um, um quanto, quanto mais rápido você passar, melhor é o seu leatherboard, que é basicamente um, um modo pra isso. Eu nunca cheguei perto de ser atingido pelo, pelo veneno, então isso nunca e, foi um problema. E, e o veneno, assim, é um tempo fixo, não tem nada que você pode fazer que vai aumentar então, o tempo. É, é muito louco. Eu tenho um problema com Gears, é que eu acho que ele, ele explica muito mal os seus modos, tirando história. Então, assim... Nunca... O que fica claro pra mim é, tipo... A animação em si, ele... Você sai do, do bicho, bota uma bomba de 60 segundos e você começa a correr. E aí depois que você... Você passa por três fases, né? Pelo menos no intermediário. Quando você passou pela primeira fase do intermediário, que você chega numa sala onde você faz uma descontaminação, a partir daí... Não, 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 não parece em nenhum momento que você tá correndo um perigo se você não for rápido. O único motivo pra você ir rápido é pra, pra você tentar chegar o mais rápido possível no leatherboard. Uhum. É isso. Então eu não, eu não saquei direito esse modo, saca? Tá, tá, é, ele é estranho. Tá. E ele não é necessariamente difícil, ele é mais frustrante. O que é isso? Acaba, acaba minha munição, eu preciso encontrar alguma arma no cenário pra conseguir avançar. Então você nem tá impedido a jogar ele mais e mais. Né? Não, eu joguei umas... Três ou quatro vezes, todas foram bem parecidas uma com a outra. A diferença é que ele, ele fica um pouco mais difícil quanto menos pessoas tem jogando na sessão. Mas, cara, pra mim tá... É isso, tipo, eu não, não achei muita diferença. E aí eu fui pro Versus. Eu jogo bem Versus. Ah, é? É. Eu acho que as Acabou pessoas jogam... É, acho que as pessoas <risos> jogam mal Versus. Porque, cara, um jogo de Versus, de um, de um jogo de tiro em terceira pessoa... Eu acho que, de maneira geral, ele é muito mais fácil do que... Ele é muito sobre mobilidade, né? Sim. Tanto que, ou, pelo menos, eu não tenho, sei lá como é que tá o meta, ainda mais no 5, mas durante muito tempo era sobre rola shotgun, rola shotgun, uhum, né? Uhum. Que é estar em movimento o tempo todo, atirar rápido e cair fora de lá o mais rápido Sim. possível. É. 
Mas eu acho que eu, eu, eu consigo... Eu, eu tenho... Talvez um, uma vantagem por ter uma mira relativamente boa de sniper. Então eu não preciso, eu não preciso me preocupar muito com essa, essa movimentação que eu consigo ficar de longe e, e, e matar uma... Mas teve alguma coisa que te chamou a atenção nesse versus? Não. Ou é a mesma... <risos> não, cara. É a mesma coisa de sempre. Então... Gears pra mim continua sendo o 5, né? Ele é muito Horda. Horda uhum. eu acho que é o, é o modo que eles realmente... Tem coisas mais interessantes ali. Uh, me dá vontade de, de, de me desafiar e o mais longe possível, terminar e por aí vai. Eu desde então, é, eu joguei o Horda. Joguei inteiro ao vivo. 50 ondas. Conseguiu? Sim, sim. Ao Boa. lado... A, a, quando a gente passou foi com o Lucas e Ricardo do Nautilus. Uhum. Foi com o Jeff, que já gravou várias vezes aqui com a gente, né? Da Simpai TV. E foi com o Lucas Luquita da galera que joga Apex com a gente, que é da, da banda Zéfiro. Oh, oh. Ah, é? Ah, ele, então, ele lançou um álbum agora. Assim, <risos> eu não sabia disso. Você encontra no Spotify. Eu joguei mais. com um famoso. Foi muito legal porque na transmissão ele, ele tipo, falei, fala aí da banda. E uma pessoa, no, acho que foi o Better Call Fog, falou, ah, o Spotify me recomendou nas descobertas do dia. Caralho, eu tava ouvindo a sua banda. <risos> Mas, cara, foi muito divertido. É, a modalidade é boa, sempre foi boa, né? Esse lance de lutar contra ondas uhum. e tal é, é legal. Mas, óbvio, que também é alimentado pelo fato de que eu tava conversando com o microfone com quatro pessoas que eu conheço. E você acaba batendo papo. E é muito mais fácil pedir ajuda, né? Tipo, ô, oh, oh, caí, eu tô atrás aqui. Granjinha, granjinha, vem me ajudar. <risos> granjinha é o Lucas do Nautilus. Ah, é, ok. É, cara, mas nada ganha do, do nome do Ricardo na live. Beijo, Ricardo. Sinistro Live. <risos> ele claramente criou isso há muito tempo, né? E, assim, jogar com ele, tipo... Cara, não, eu tava, um tava gargalhando. Eu mencionei, assim, acho que um dos meus causos favoritos é que... Eu derrubei um louco, assim, ele tava se arrastando. Aí eu comecei a tirar ele... Mata não, mata não, deixa, deixa eu finalizar aqui, né? Que você pode fazer as ah. animações de finalização. Eu falei, tá bom, vai lá. Aí ele foi e pegou o louco, assim, como refém. Eu falei, é, você, você não ia matar ele... Apertei o botão errado aqui. <risos> é, então, eu falei, beleza. Aí eu corro pro outro canto, tô lá na cobertura, trocando tiro com os loucos, essa explosão daqui, tiro de lá. De repente, entra na minha tela o Ricardo arrastando o bicho que vem. Oi, Thor, mata o bicho aqui pra mim, por favor, que eu não sei que botão que eu faço pra fazer isso aqui. Aí eu tento atirar e falei. E, cara, quando eu atiro não acontece nada. O que eu faço? Aí, tipo, a guerra. Tchurru, e o Ricardo andando com o refém, arrastando ele de um canto E só dando um soquinho, né? Porque só, aí você consegue fazer. Só quando acabou a rodada que desapareceu o refém deles. <risos> Além do grande momento de, tipo, penúltimo round. Tudo destruído, fudido. E acabou o dinheiro inteiro. Acabou tudo. Zero dinheiro no cofre, zero dinheiro comigo. E eu tava com o dinheiro pra arrumar as coisas. Cara, galera, vai ter que ser na habilidade aqui. Todo mundo na cobertura, todo mundo tiro que não tem mais dinheiro pra arrumar nada. E de repente, Lucas... Cara, alguém acabou de depositar 60 mil no banco. Aí, um momento de silêncio. Ricardo, ele... Esqueci que tinha dinheiro! Esqueci, esqueci! <risos> Facilitou muito. Mas eles fizeram... Tipo, é meio baseado em coisas que a gente viu nos modo hordas anteriores. Porém, eu sinto que um pouco simplificado para as pessoas poderem entender mais direto ao ponto, né? Que tá dividido em classes... Você tem os engenheiros, que esses quando vão no fabricador, que é meio... Você põe uma caixinha e decide lá onde vai ser o, o ponto onde você vai agir, basicamente. O engenheiro pode fazer coisas de proteção, que é botar umas barreiras, tipo uns, uns arame farpado no chão. Pode botar torretas, tem elétrica, tem de tiro. E pode botar umas distrações para os inimigos. E esses objetos podem ser melhorados com o dinheiro que você ganha derrotando os inimigos. E o engenheiro tem uma ferramenta pra arrumar esses itens, né? Porque eles são quebrados pela, pelos loucos, né? Pela horda com... Que na verdade, qualquer um pode comprar essa ferramenta. 
É, qualquer um pode, né, comprar Só isso. Só é caro pra cacete. Aí, os personagens mais de ação, que aí eles dividem entre scout, entre tanque, uhum. etc. Eles, quando vão no fabricador, podem comprar armas distintas em si. Eu, eu acredito, pelo menos quando eu joguei com a, com a Kate, é, eu podia trocar de lugar as fortificações que foram colocadas pelo engenheiro. Mas eu acho que eu não podia... Eu não podia construir com certeza, mas acho que eu podia mudar de lugar. Eu não sei se... É, eu acho que todos os personagens podem mudar de mudar lugar. Mudar de lugar. Porque é. aí também uma tática que é válida é do tipo... Como Constrói tem rápido tempo, e, e, e a galera vão... vai espalhando é. e tal. E algumas meio mistas, como o Jack, que é o robô, ele pode consertar também, mas ele apesar de... Não pode construir. Então, é, o que não ficou claro pra mim é se é viável... Por exemplo, um time que não tem nenhum engenheiro. Ninguém pode construir nada. Esse time consegue alcançar a vitória... Ou precisa necessariamente? Porque as minhas torretas, quando, quando eu joguei de engenheiro, que foi quem a gente venceu, eu era o MVP direto, mas não porque eu tava agindo bem, porque minhas torretas faziam o trabalho direto. Apesar que você também tem a treta de ficar correndo de um canto pro outro, porque você tem que ficar reabastecendo de munição, as torretas e, e tudo mais. Uhum. Ao mesmo tempo, os personagens ativos podem usar o dinheiro pra comprar perks pra eles mesmos. Pra ficarem mais fortes e, e coisas assim. É, eu me diverti bastante, eu quero jogar mais o, o modo Horda. Eu só gostaria que... Isso nunca teve, até onde eu sei, mas gostaria que... Quando você chega na onda 50, tivesse alguma coisa mais... Épica, né? Apoteótica, uhum, é. Uhum, é só, uhum. ah, chegou um dos chefes, que pode uhum. ser um de vários, matamos, e aí, venceu a Horda. E aí volta para o principal. Alguma luta maior, algum inimigo específico, diferente, qualquer uma alteração. Que seja uma sininha de história, né? Um saborzinho alguma, qualquer. Só, só pra, tipo, reconhecer. Porque, cara... 50 pô... é, tipo, 3 horas de jogo, sabe? A gente demorou 4. Aí, ó. É 3 é é, horas de jogo. Tem um jogo que talvez tenha sido a base do modo Horda, que se chama Dungeon Defenders. Eu lembro, ele saiu em 2010. Não, o modo Horda é antes, então. É de antes? O modo Horda do Gears 2. Que é de... 2009, eu acho. Não sei, o Dungeon Defenders eu sei que ele era tipo um... Foi, ele fez muito sucesso nessa época. E eu, eu jogava em 2012, dois, eu acho que 2012 mais ou menos. Que ele é exatamente isso. É tipo uma pegada mais de fantasia, assim, tipo e online. E eu jogava com o Thiago, meu namorado na época. Ele também era super tenso, assim, tipo, de ter muitas ondas e tal, e ter que melhorar na... Tipo, essa mistura, né? Tipo, Tower Defense com, com ação por ondas. É, foi o um jogo que deu origem a uma arritmia cardíaca no... <risos> eu lembro de... Da gente... Pô, ele nem chegou no LoL. Incrível! Eu acho que ele já deve ter parado de jogar esses jogos mais intensos nesse, nesse, nesse momento. Mas é, foi, um, foi um negócio meio tenso, porque a gente jogava muito, a gente adorava e tal, e a gente jogava juntos, né, e... É, conforme a gente ia avançando Ficava cada vez mais difícil A gente sofria A gente gastava muito Dedicava muito tempo E muita uhum. atenção E muito, sabe tipo, Energia muito... mesmo, né É, era uma adrenalina muito alta assim E eu lembro de Justamente numa dessas mais difíceis Assim A gente tipo Justamente eu acho que Depois de vencer brigou, brigou. Depois de muita tensão Não, a gente não brigou A gente ah. ficou muito, muito, muito tenso Mas a gente conseguiu vencer e daí, tipo, depois desse momento de euforia, ele começou a sentir mal, sabe? A gente foi pro hospital. Caralho, ele, sério? Ele Eu lembro começou a ter a arritmia cardíaca depois disso. E foi meio... Oh, e será depois que falam eu... que videogames não fazem mal, né? Olha não, aí. mas eu não sabe que tem, é. tem muitos sérios, sérios problemas. É, e, mas eu acho que, tipo, deve ter servido de gatilho, sabe? Porque era muito intenso, sabe? E depois a gente nunca mais jogou. Eu fui ver, o Gears 2 é de 2008. 2008. É. 
eu não cheguei a ficar tenso, eu fiquei desesperançoso. Porque... <risos> Ainda mais com o Ricardo. É, porque, te, porque teve uma hora que eu liguei, o, eu liguei o lance de não poder dar retry. E aí você pode... Essa é uma das coisas, eles fizeram melhorias de vida que é. Você pode começar da onda que você quiser. É. Caiu gente no meio da tomei partida. Tomei susto, tomei susto já. Que alguém que eu, pausou. Não, eu entrei no lobby. E aí, beleza, vamos jogar, tal. tal. Eu, eu sempre jogo sempre com, com desconhecido. E aí eu entrei no lobby, eu falei, porra. E eu tô só... Eu só quero jogar um, uma, uma inteira, tipo, do, do, da primeira onda até a 50, porra, vamos fazer isso acontecer, beleza, pá, entrou todo mundo, tá, tá, tá certinho, tem, tem, tem engenheiro, tem scout, tem todo mundo, puta, vai ser da hora, agora vai, agora vai, começa, onda 25, o quê? Eu, onde eu tô? Eu não sabia mais onde eu tava, <risos> tipo, eu fiquei completamente perdido, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Então daí depois que eu entender, ah, dá pra, dá pra começar da, da onde você quiser. E ele não ensina você a comprar perks, ele não, não ele não Cara, não o Gears é muito ruim de ensinar é coisas estranho, básicas. Porque a campanha tem um tutorial muito, é, tipo, é, detalhado. É. é, então, eu, foi o que eu falei, eu tava até comentando no Twitter outro dia que eu fiquei, sei lá, cara, as minhas duas, Três ou quatro primeiras, primeiros jogos que... É, pr primeiras vezes que eu... Primeiras vezes não, né? Mas as a, iniciais que eu joguei a, o modo horda. Eu não sabia como descolar bala. Eu não sabia como colocar dinheiro... Pra que que servia o dinheiro uhum. e colocar na, na forja? Eu queria construir torreta e não sabia como. Por que que eu não conseguia? Porque não era engenheiro. É, ou... então. E ele não deixava claro qual classe que eu tava escolhendo. Então, cara, pra mim foi muito confuso é. por um bom tempo, E assim. o AI dele como um todo é problemático. Uhum. Tanto que eu percebi isso, assim. Porque quando você vai subindo de nível, você ganha cartas. E uhum. todo o sistema de carta tá mais simplificado do que era do 4, pelo menos. Mas ainda tem um lance, ó, você vai ganhar cartas repetidas. Ah, outro dia você me ensinou como upa a carta, ou o nível da carta, eu nem sabia disso. E esse foi o que eu percebi que ou, a interface de usuário precisa de melhorias, porque você ganha cartas repetidas, tem lá embaixo o ícone do botão, e se você aperta não acontece nada, porque você tem que segurar, e aí aparece que tá segurando. Aí eu fossei, 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 eu... Ah, tá, entendi como melhorar aqui. Eu fiquei pensando, nossa, acho que eu que sou idiota, né, que eu não percebi isso. Dá, tipo, 10 minutos, tá o Jeff... Cara, eu não consigo melhorar minhas cartas, como é que eu faço? Aí eu ensinei ele... Não, mas eu apertei o botão, não aconteceu nada. Eu falei, segura ele. Ah, é pra segurar. Então, claramente não tinha uma indicação. E aí dá mais 10 minutos, tá o Lucas. Gente, eu não consigo descobrir como melhorar a é, carta. É, Quando é. as três pessoas, tá ligado, estão com o mesmo problema, é porque a interface uhum, de... Sim, não, e a tem uma moeda tá que eu nunca, eu nunca recebi. Tem uma moeda no, dentro do jogo. Eu ainda tô perdido em relação é, à moeda. Que, tipo, é uma moeda que você tá zerado desde o começo do jogo. Você ligou o jogo e tá zerado. Nunca apareceu em nenhum momento essa moeda. Tipo, não aparece nem pra eu comprar na loja, essa, sabe? Então, essa nem é de comprar com dinheiro é, real. Então, tipo, eu não ganhei nenhuma dela eu até não agora. Eu não sei. O <risos> que que tá acontecendo nesse jogo? Eu não sei. Eu, eu não sei. sei. Eu Mas não é sei. divertido. É divertido. É, não, eu quero jogar mais horda com, com é. a galera. Eu, eu jogo muito bem de Jack. Vocês precisam... Eu vou jogar com vocês uma vez, o meu Jack destrói. Essa foi a única coisa que eu senti. Eu gostei mais de jogar com um personagem que não tem que ficar preocupado com as torretas. Quando eu joguei com a Kate, que... Eu nunca sei se é Kate ou Cat, na real. Acho que é Cat. É, que ela, o, a, porque esse é o lance também A grande diferença é que cada personagem tem um poder especial Então ela pode ficar invisível E você pode, tipo, cortar a garganta Basicamente todos os inimigos que são menores Menores Então é muito da hora, você correndo atrás da galera e mata vários O Dell, ele tem um Ele solta aquelas bolinhas explosivas Sabe, que uhum, rolam nos uhum, inimigos uhum. É legal, mas não é 
tão legal é. assim. É que o bom é que ela carrega muito rápido. Você tem um perk dele que eles... Puta, é muito rápido você carregar. E... É, não, e aí agora eu já equipei umas cartas. Eu tô arrumando as coisas muito mais rápido também. É, essa também é a coisa, né? Quanto mais você joga, mais forte você fica. Só que ele não faz pausas. Então, se você jogar do 1 ao 50 direto, você vai jogar, tipo, do nível 1. A não ser que você melhore aquele personagem Mas só que também, se você for do 1 ao 50 numa só, você já vai subir uns 20 níveis com o personagem, cara. É, mas tem umas que... É, é, é mais das cartas, né? O nível do personagem é de acordo com o tempo jogando, eu acho. Eu acho que é. É, é, é acho que é a raridade das cartas é. que é pela dificuldade, alguma coisa. É mais confuso do que precisava ser, com uhum, certeza. Uhum. Mas, felizmente, você ajusta a dificuldade ali e dá pra você não... E no, e no pior dos casos, ao contrário, sei lá, de... de... Eu ia falar Borderlands, mas não é exatamente o melhor, o melhor exemplo. Mas enfim, no final dos, de contas, mesmo que você não, não esteja entendendo 100% de tudo isso que está acontecendo, é um bom modo, é um bom jogo. E é eu, divertido. E você poder voltar da onda que você quiser. A galera caiu no meio da partida, é muito fácil você convidar pra eles voltarem exatamente. Uhum. Tipo, você pode, o, o host pode pausar, pausa a partida de todo mundo. Então foi muito tranquilo você poder arrumar as coisas pra garantir que você não perde experiência. Porque no 2 era normal, tipo, a onda Cai, 30 valeu. caiu, acabou, perdeu tudo, esquece, não tem mais o que fazer. Era, ah, ok. É, então isso tudo tá muito bem organizado, muito bem estruturado, tipo, não é frustrante dessa maneira é, eu com certeza quero jogar mais, de verdade a única coisa que me impediu de ter jogado já mais agora, é que agora eu tenho uma noção exata do comprometimento de tempo que é você fazer da onda 50, que uma coisa é ou oh, eu tenho 40 minutinhos livre, vamos uhum, jogar umas uhum. partidinhas de Apex, uma outra é ou eu tenho quatro horas pra poder <risos> ter... Eu terminar. vou parar o meu final de semana pra é gente jogar. É um pedaço do é? dia, sabe? Uhum. Pra você fazer dar um, dar um 50. Então, não é... E ainda imagina fazendo isso com pessoas que você não conhece. É. É complicado. E também se sente mais mal ainda de largar eles no meio. Eu, eu não, quero que se foda. Ah, é? Não, eu tenho zero comprometimento com isso. O problema só é que eu sei que tem, do outro lado também é zero comprometimento comigo. Entendi. Então é foda. É tipo começar uma partida de banco imobiliário, né? É, sim. É, é, é. Faz tanto tempo que eu não jogo banco imobiliário. Não acaba nunca porque a gente não joga com as regras certas. Qual a regra certa? Uh, tem todo um lance de que você pode botar a leilão, as coisas... Com que? Você... É, sim. Você tá ligado toda a história, né? Que o jogo, na não, verdade... Não, não entra. Não, 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 não. Isso deve é pra outro podcast. Tá acabando isso aqui. Mas enfim, o jogo nasceu com a propaganda anticapitalista. Ok. E aí... É, quebra da bolsa de 2000... Aliás, 2019... É. 2019, isso é... 2019. Isso. Enfim, mas o, o jogo, tipo, tem umas regras que a gente não usa que tornaria as partidas mais rápidas. E aí também tem o fato de que a gente tem acesso ao banco imobiliário, que é, é meio, basicamente monópole, mas com umas alterações de regras Pra não ser cuspido escarrado E aí game design ruim Por exemplo Por que que War é ruim? Porque a gente Porque as pessoas são horríveis Não, porque é game design ruim A gente pegou Risk Acho que era Estrela ou Grow Sei lá Pegou Risk Mudou as regras E, e cagou as... tudo E cagou tudo Porque aí você faz as trocas de exército Todo mundo tem exército infinito Não acaba nunca a partir das 5 é, horas Então Risk não é assim ah. e, Então tipo é game design ruim embora Porra, isso explica eu, eu ter parado de falar com uma prima minha Por conta de War Por quê? Ah, porque a gente brigou muito feio, cara ela, ela foi estúpida e achou que eu não ia atacar de volta quando ela abriu a, a barreira dela pra eu poder passar com meus exércitos. Aí a culpa é dela também. É, é verdade, ela foi confiada no Teixeira. Isso é um erro que ninguém deve fazer. É? <risos> Mas isso é Gear 5. É... Espero conseguir jogar mais horda. Não sei se eu vou transmitir mais horda. Mas foi divertido quando a gente transmitiu. Vamos ver se a gente consegue jogar Vamos. alguma coisa junto. Vamos. Vamos dar uma lida em e-mails então pra encerrar esse Mothership? Vamos! Mas que isso, voltou aos 10 anos ah. É animação, me dá é, animação Henrique é. Vamos ler e-mails pra encerrar essa edição do Mothership Vamos. Henrique Vamos! 
Eu quero que você levante os braços e dê um grito pro alto, Henrique. <risos> Não, você imitou um skag do Borderlands, é diferente. Ou isso, ou você foi dominado pelo Riss. <risos> Caso você tenha uma mensagem que queira enviar para nós, você pode fazer isso escrevendo para mothership.overloader.com.br O primeiro e-mail de hoje vem do Jabes Asaf, que tava na festa. Tava, ele não falou comigo, eu acho, não lembro dele. Então, ele me mandou uma mensagem no Instagram dizendo depois, eu fui, mas não falei com você. Nem comigo, então. É, é ele não falou <risos> com ninguém. Jabes, você não falou com ninguém, cara. Tinha que ter falado com as pessoas, cara. Olá, Overlords, tudo bem com vocês? Me chamo Jabes Asaf, lê-se como J mesmo, não com R, pois não é latino. É que teve uma vez que eu li Rabes. É, a gente, a gente, é que a gente, foi, a gente foi em dúvida como é que era. E tenho 21 anos. Venho escrever o meu primeiro e-mail para vocês, pois tenho uma dúvida. Mas como é o primeiro se eu já li o nome dele? Ah, foi num agradecimento, desculpa. E também ele aparece em lives. Ah, ok. É, por que boa parte dos melhores jogos do ano tem saído no começo do ano? Não só desse ano, mas acho que já tem mais ou menos três anos. Me recordo dos finais de anos lotados de lançamentos, onde mal se dava para jogar tudo, não que isso não aconteça hoje em dia. E grande parte dos jogos lançados entre setembro e começo de dezembro sempre ficavam no topo das listas de melhores do ano. Por que vocês acham que houve essa mudança nas datas de lançamentos? Talvez para lançar, lançar jogos em datas com menos concorrência e, por consequência, chamando mais atenção do que chamaria em outras datas? É, e se for por isso, por que essa estratégia não era feita com maior intensidade antes? Lembro de um medo antigo quando se tinha um jogo bom lançado no começo do ano, de, será que esse jogo vai se manter relevante até as datas das premiações e listas dos sites? E com esses anos recentes se prova que sim, os bons jogos vão ficar conosco por um bom tempo. Uns exemplos sobre os meus favoritos dos últimos anos. The Witness, Uncharted 4, Persona 5, considerando a data de lançamento né, ocidental. Nier Automata, God of War 2018. E acho que os jogos do começo do ano, como Resident Evil 2, Devil May Cry 5 e Sekiro, têm grandes chances de ocuparem o pódio ao findar deste ano. São esses meus questionamentos, desculpem, meio grande. E só mais uma coisa, muito obrigado por existirem e por fazer um projeto tão bom e por tratarem os assuntos de videojogos com muita responsabilidade. Atualmente é meu projeto favorito e tudo isso graças ao Apoia-se, que mal vejo a hora de ver a campanha reformulada. Ele tinha mandado isso antes da, da campanha reformulada, <risos> é, do novo site e tudo mais. Podem sempre contar com o meu apoio, seja financeiro ou de todas as outras formas existentes. Abraços a todos. Bom, Obrigado. É, então, assim, acho que pegando a primeira parte de por que, que antes era tudo no fim do ano, tinha muito a ver com como era o tamanho da indústria de jogos e como era a única distribuição viável de jogos. Né? Você só tinha... Jogos físicos vendidos nas lojas de sempre. Então você tinha um alcance muito mais difícil para esses jogos. E a gente tá falando essencialmente de apenas lançamentos de 60 dólares ao ano. É, as pessoas tinham muito mais estruturado, tipo, quantos jogos e quais jogos elas compravam. E por conta disso, até naquela época a gente tá falando de, de, de um... Uma, uma lógica muito diferente de jogos, até porque não existia atualização, não existia DLC, não existia evento dentro do jogo, até porque consoles não estavam ligados basicamente à internet. Eles estavam muito mais próximos de brinquedos. 
Eu não sei se de brinquedos, mas era tipo... Existia ali, o, o de que você comprava era o conteúdo que findava assim em si. É não, o que eu tô apontando não que eles eram vistos como os brinquedos. É, a lógica que eles usavam era, era muito parecida com a de brinquedos. Ah, né? então, eu não que, sei qual a lógica é... de brinquedos. É, Natal. Ah, tá. Então é, essa é a... <risos> Exatamente, você tentava lançar perto do período Natal, festivo. Na, é, Estados Unidos também tem a Black Friday, né? Uhum. Que é muito forte pra isso. Mas você tentava lançar perto de um período festivo porque... Ah, e ainda mais que era voltado... E ainda é, né? Pra pessoas muito jovens que não tem necessariamente uma renda própria. Então é... Ah, puta, saiu meu jogo da Nintendo favorito. Vou pedir de Natal, vou pedir de, de, de... Tipo, vou tentar achar uma promoção da Black Friday. Tudo ficava centrado lá. Por isso que você ouve muito sobre... Ah, o Madden dá início aos lançamentos de jogos. Porque Madden sai, tipo, no começo de setembro, final de agosto. E aí, normalmente, setembro, outubro, novembro é onde estavam a, a grande quantidade de jogos... E normalmente os que iam chamar mais atenção por ter mais verba de marketing, né? Que são os, os AAAs, então são os jogos de grande orçamento, etc. Tinha exceções, ainda assim. Mas as exceções vinham justamente de estúdios que tinham uma confiança muito alta. Por exemplo, a Rockstar, é, de maneira tradicional, lançava lá para maio, junho, seus jogos. Eu lembro que o GTA IV tinha até chamado a atenção por conta disso. Metal Gear Solid 4 foi um jogo também que saiu mais ou menos nessa época. Por quê? Porque eles tinham boca a boca, porque as pessoas esperam demais por esses jogos e elas, tipo, tem no calendário marcado quando eles sairiam. E aí, compravam. Mas aí as coisas mudaram, né? Os jogos se tornaram mais uh, duráveis, mais recorrentes. São a, serviços? A indústria como um todo aumentou de tamanho. Uh, tem mais pessoas comprando jogos do que tinha há 10 anos. É, justamente, tipo, tem atualizações Sejam elas gratuitas ou não, então elas ficam mais Na sua mente Eu sinceramente também acho que redes sociais ajudam a dar Uma certa longevidade uhum. pro jogo Tipo, até hoje, volta e meia, eu entro em alguma coisa e vejo um vídeo Compartilhado de Breath of the Wild, sabe Que, olha que coisa louca que essa pessoa fez aqui E o método de distribuição Também, né, como um todo Permitiu jogos de diferentes valores e permitiu um acesso Mais facilitado a esses jogos e, e aí eles basicamente começaram a popular uh, outras áreas do ano e as pessoas também acompanham mais a indústria, né? Então, é, e a própria cultura, como você bem apontou, hoje em dia as pessoas uh, que cresceram com videogames já são adultos com, com renda própria. Então eles não precisam esperar até o final do ano necessariamente pra pedir de aniversário, pra pedir de, de Natal. Isso, ou por é aí, Jesus, vai. no caso. Jesus, né? é, Jesus pedia de aniversário. É... Então as pessoas agora têm um poder aquisitivo maior para poder comprar a hora que bem entender. Não no, necessariamente no caso do Brasil, mas em outros lugares, sim. De verdade, eu sinto que agora, assim, o único momento que tem uma certa calmaria é julho naquele pós-E3. Uhum, uhum. uh, e um pouquinho, tipo, é finalzinho de junho, julho e que tal. Que daí eu acho que é mais não querem disputar ainda o... Que ainda marca, né? Tem, esse marco disputa muita atenção de... Cara, você tentar vender um jogo enquanto tá todo mundo falando do novo lançamento ou de alguma surpresa que ninguém esperava dentro da E3... Isso é difícil, isso não tem muito como você combater. Você falar que os jornalistas estão mais preocupados em produzir e desovar matérias ah, de E3 do que Imagina você produzir um, um, um review no meio e da semana da E3. Tem exceções, né? O Last of Us eu lembro que saiu acho que na semana da E3, ou na semana seguinte E3, um lance assim. Mas é que acho que os, a, a galera recebeu antes. Já tinha antes, recebido antes, é. é. E aí agora, tipo, acho que muito melhor, é muito mais espalhado tudo. Sim. Mas curiosamente, esse início do ano que... Agora acho, é muito da hora. Porque ele era muito visto como, a, é. tipo, é meio calmo... Cara, ano que vem... Esse ano já foi uma loucura, sim, né? A gente já começou sim. com Kingdom Hearts 3, Tem uh, Devil May Cry. Tem um puta né? jogo bom, sabe? Saindo. Mas Caralho. ano que vem, se você olhar até maio, a gente já tem Final Fantasy VII, tem o, o Cyberpunk, é, o, o jogo do Vingadores tá marcado pra, pra esse momento também. É, tem uma cacetada de coisa, assim, que tava marcada. E coisas menores que estão sendo também, tipo, marcadas, mas que parecem ser legais e chamam a atenção. Tipo, os três primeiros... 
três primeiros, quatro primeiros meses do ano que vem já estão uma loucura. Last of Us 2 provavelmente vai ganhar data nesse, nesse evento que vai ter agora em, em Los Angeles. Uhum. Eu vou achar que Last of Us 2 também deve estar tá ali pra maio, uhum. abril, assim. Uhum. Então é, é lotadaço agora, lotadaço. Acho lotadaço. que agora faz muito mais sentido pra indústria tentar... Fur... É, são as empresas tentando entender quando que tal lançamento muito forte vai lançar pra tentar fugir dele. Não necessariamente dar ja... uma janela é, específica no ano. É mais tipo, cara, vai sair Cyberpunk? Tenta ficar longe de Cyberpunk. Pra, enfim. Que foi o que rolou quando anunciaram a data de Red Dead Redemption 2, né? Sim. Todo mundo, tipo, de repente criou um vácuo é, em volta. Tipo, ninguém quer disputar com essas, com essas, essas marcas. Porque é dinheiro essas... limitado e eu, a escolha vai ser da, daquele ali, sim, com certeza sim, absoluta. Sim. Esse ano acabou rolando, não foi no dia... Tirando índios, tá? A gente não tá falando disso, nada se aplica a jogos menores, eu sinto. Eu acho que esse ano não teve, no mesmo dia, acho que foi Crackdown 3, Metro Exodus... Teve um Far Cry esse ano? Teve? Não teve? teve? New, teve. New Dawn? Sim. Tipo, teve alguma coisa que foi tudo no mesmo dia, assim, eu não uhum. lembro se foram esses três jogos exatamente. E teve o ano também, né, que foi no mesmo dia Wolfenstein 2... Assassin's Creed Origins e Super Mario Odyssey. No mesmo dia. Então, tem uns que você fica... No mesmo dia, vocês realmente não olharam pro calendário pra um dia como colocar um dia. É porque daí fica aquele negócio, tipo, chicken, né? Peraí, quem é que... Se, se você for pra depois, você vai perder, possivelmente, aquela janela. E também tem o lance de plano de marketing ah, já ah, dentro, ah, né? Sim, e você, sim, ah, você já tá contando que... O relatório de vendas para os acionistas é vai o último ser tanto, quarto, último porque cara. vai ter esse tempo de é, é difícil é, mudar, né? É, esse tipo de coisa. Tem toda é. uma estrutura não, interna. Assim, tô falando que é fácil, mas é, é engraçado como às vezes calha dessa maneira. Tipo, eu, eu nunca ouvi falar de nenhum esforço onde, tipo, cara, a gente agora vai mudar para pelo menos dois dias antes, sabe? Sei lá. Agora, sobre os melhores do ano estarem sempre no início, eu não sei se isso é mais coincidência ou co Eu acho que... coincidência, cara. Porque também vai muito por gosto, certo? Pra é. algumas pessoas, esses podem não ser os melhores do ano. É. O, o que eu sinto é que, no geral, os grandes do começo do ano são grandes mais arriscados e inventivos. É. No geral, óbvio, não tô, tipo, Devil May Cry 5 é maravilhoso, mas ainda Devil May Cry. É, é que Call of Duty continua sendo final do ano. Eu é. ia falar, os do final do é. ano, eu acho que são aquelas franquias já que, tipo, no geral, você sabe o que é. Tipo, Call of Duty, não tem mais Battlefield, acho que esse ano, mas... É, não tem mais, tipo, ah, Battlefield. Mas relacionado a jogos mais anuais, né? É, que aí são aqueles... A, a, o que eles são é mais... Já conhecido. É que aquele negócio... É, se você é um jovem que você vai pedir um presente no ano... Vai ser um desses jogos, provavelmente. Vai ser Call of Duty que você vai pedir no Natal, vai ser, sabe? É, é, eu, eu, eu acho que é, esses grandes jogos, essas grandes franquias, eu acho que elas ainda são guiadas por esse, essa lógica. É, acho que o mais diferentão no final desse ano deve ser o Death Stranding. Que uhum. eu nem sei o quão diferentão é de fato, né? O quanto pelo menos parece. Né? Bom, dá pra andar de skate, então. Acho é, que... bom, dá pra você olhar duas horas de gameplay praticamente agora, né? Ele... É, eu, eu tô, agora eu estou literalmente fugindo de tudo, porque eu não quero mais saber o que é esse negócio. É, o próprio Kojima falou, isso aqui é só pra quem não tá convencido e não entendeu nada. Não. Ao mesmo tempo eu também fico muito... Cara, será que eles têm números internos que estão mostrando que o interesse não tá alto é. do jeito? Porque, hum. Pra mostrar duas horas quase de gameplay. Exato, é bastante coisa. É muita coisa, cara. É. Pra, pra um jogo que... Ah, toda a tática é vamos não falar, mostrar pouco, uh -huh, pra de uh -huh. repente, num evento só, abre as portas. Toma, vai. Sabe? É, é, eu que tenho bastante interesse até, apesar de todas as cogimices 
insuportáveis, é, eu não vi nada. Eu falei, tipo, não quero ver isso, eu quero é, então, jogar. Eu Por que, que eu vou ver se eu posso jogar mas daqui a pouco? Mas mesmo eu não querendo, você acaba esbarrando em GIFs, esbarrando em é, sim. notícia. É, mas, e... mas tudo bem, assim, tipo, o lance é que... Eu, eu já não sou uma pessoa que tem muito, muita vontade de ficar vendo gameplay longa, uhum. assim, sabe, é, na internet. Não. Então eu vi algumas coisinhas, peguei inclusive informações bem pontuais, assim, ah, o que que eles mostraram aqui? Daí, tipo, ah, legal. É. O último que eu vi foi lá da Gamescom, e agora eu também eu tô, é, tipo, eu vou jogar, eu não preciso ver mais nada. É, eu sim. Só, uhum. jogar. Nossa, de onde foi isso? Onde foi? <risos> que susto! Parecia um Sério? susto, é, que, susto cadeira vazia, que susto, que coisa bizarra. Uh, e aí, só pra encerrar, isso aqui não é uma pergunta, é só um, um comentário que uma pessoa mandou. Douglas Vinícius. Boa tarde, Heitor Henrique Caio. Só queria agradecer o Caio. É lógico. Por aqui, já que ele não está no Twitter. Você não está no Twitter? Ué? Eu, eu, eu fiquei uma época fora, né? Ah, Na, tá. Nas minhas férias. Pois estava com receio de ver só eu animado com The Surge 2. Ah, eu tô animado, eu quero, eu quero, eu quero. Você jogou primeiro? Não. Ué? <risos> tá Mas tudo que eu vi de The Surge 2 parece mó legal. Joguei o 1 e amei. Ano passado comecei Dark Souls 1 e no sapo... Aí ele abre uma interrogação. O sapo será que é aquele basilisco? Ah, hã? Que parece olho, mas não é olho, é só a glândula que, que, que petrifica você. <risos> Agora você tá me assustando, eu não sei. Mas, mas sapo, estranhamente, tá ativando alguma coisa na minha memória. Porque eram uns bichos que são meio uns... Enfim, não importa. É, e no sapo que nos amaldiçoa, fiquei tão puto, mas ah, tão sim, puto lembrei. que desisti de jogar. Que a gente achava que era o olho e não e era o não é olho. olho, são é. as glândulas. Sim, é. sim, o olho era mais embaixo. Isso é das coisas que o chat de Teixeira é. Souls me ensinou, <risos> que eu não esqueço mais. Esse ano saiu o Sekiro, e esse foi minha abertura total ao Souls-like, justamente no que há quem diz... Que não é um Souls-like. Nele aprendi a ter paciência, zerei e foi uma alegria enorme ter conseguido tal façanha. Mês passado vi The Surge encostado na minha lista de jogos e me perguntei, por que não? Uhum. Peguei pra jogar e rapidamente zerei de tanto que gostei do jogo, estou animado com o lançamento 2. PS, depois disso me encorajei a retornar para Dark Souls. Ontem cheguei em Anor Londo e estou gostando tanto do jogo que já comprei o 2 e o 3. Puta, chegou em Anor Londo, você, você errou onde você se, se Anor Londo tem aqueles telhadinhos... Filha da puta é, dos arqueiros do caralho é. lá. Uh, e realmente cliquei com o jogo tardiamente, mas cliquei. Obrigado por lerem, queria compartilhar isso com vocês. E obrigado por fazerem parte da minha semana. Gosto cara, eu tô mais animado com o The Surge do que eu gostaria de admitir, cara. The Surge tá logo aí já, não tá? É, é, é tá quase chegando. Rick, você não, você não tá ligado pra The Surge? Você não tá acompanhando? Você <risos> não tá acompanhando nada de The Surge? Rick, sabia que você pode escolher uma parte do corpo até você, e você bate até ela cair e você usa isso pra transformar numa arma ou numa armadura? Eu, eu mencionei, eu, eu acho que... O Out fez isso em 96. Mas você quando faz... Quando eu tinha 14 anos e me importava. Sim, mas você faz isso. isso. O Rick tá virando o Chris Crawford, uh -huh. que tudo que ele olha e fala, ah, é um jogo... É. Derivativo. 1912 é. já fez isso. Não, mas saca só, é que você faz tudo isso enquanto é um jogo que tem a dificuldade no Dark Souls, tá ligado? Esse é o rolê. Então você tá tentando você pensar que vendo o gesto do agora. Você, você tá pensando estrategicamente enquanto você tá que nem um filho da puta rolando pros lados. E tem vários poderzão da hora. Eu já contei, né, que a coisa acontece toda vez que alguém fala The Surge pra mim, hum. eu começo a cantar que me pirou, que me pirou o cabeção. Por quê? Porque é o surto. O surto. <risos> Porra, aí, sim. O piercing nela refletia <risos> a luz do sol. E aí The Surge, toda hora que alguém fala do Surge, <risos> eu tô cantando que me pirou o cabeção. A gente pode fazer a live Teixeira Cabeção? <risos> né? Essa, esse é o nome que a gente vai. Beleza. Teixeira Cabeção? Cabeixeira. Cabeixeira é Puta bom. Cabeixeira é bom. <risos> Cabeixeira é bom. Cabeixeira é bom. É... Isso vai encerrar essa edição do Mothership. Sim. Muito obrigado, Teixeira Cabeção. É nóis. Muito obrigado, Henrique. Sim, senhor. Muito obrigado, Jéssica. Só um aviso antes da gente encerrar é que 
Uh, não o... tem festa. Não. Ela já foi. Não, não, é só um convite pra verem, porque o segundo episódio de Caçando Jogos Perdidos está no ar. Ah, sim. Sucesso de audiência, todo mundo na festa veio elogiar pra sim. cacete, elogiar a edição do Henrique. Eu, eu fico assustado com a memória de vocês dois, sério, eu fico assistindo aquele negócio, <risos> não é possível que eles tenham uma menor ideia do que eles estão falando ali, vocês estão cheatando esse negócio. Não, assim, eu acho que a gente manda tão mal pra descobrir os jogos. Mas não importa, é, que é porque difícil assim, mesmo, é, né? vocês, vocês podem não acertar, mas as referências vocês começam a trazer, eu fico... Eu nunca joguei videogame, então, gente, parece. Eu acho que eu nunca. Eu a questão nunca é que a gente é velho isso. e eu jogou sou, videogame eu a vida lembro. inteira. Eu então... também sou. Só avisando, a gente no segundo episódio não teve feedback dos comentários, porque o segundo episódio, na verdade, é a metade do primeiro episódio que a gente gravou. A partir daqui a gente tá pegando o feedback dos comentários. E uma ideia que deram, que acho que a gente tem que implementar, é trazer convidados especiais pra caçar jogos. Ai, ah, meu gente. Deus. Vai estar tá ficando complexo eu, eu, demais. Eu, eu, eu Já acho, é difícil eu acho do jeito que tá. Ótima ideia. Eu acho uma ótima ideia. Já falaram pra fazer ao vivo. Caramba, ao vivo pelo menos é bom porque não tem a edição, que, então, é, mas que, aí, é, que é o porre. Mas, é, cara, mas eu acho que o charme é, é, é edição, é, é. sem edição. Não, e outra, vai ficar chato porque, tipo... Sim, é, deve ficar não, muito chato. É, tem que ser... É, tem tem que ser... Tem que ser a sua edição é o que é, faz. É, ah, meu Deus. Então, vamos, vamos terceirizar essa edição aí. É, vamos terceirizar que... a edição. Sim, basta oh. vocês entrarem no apoia.se <risos> barra overloader e fazer nossa campanha aumentar que a gente consegue terceirizar a edição e aí... Vai sair muito mais episódios de Caçando Jogos Perdidos. Mas daí não vai, não vai ter as piadinhas da Xuxa. Não, é você anota, né? Ué. Você deixa tipo onde vai estar. Tá tem a ideia na hora que eu tô editando. Não, mas aí a gente vai, vai, vai treinar alguém. É verdade. <risos> então é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela audiência de vocês. E a gente se vê de novo então na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau, tchau. 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 Yeah.